0: semana. <risa> ya, ya se está, lo van a extrañar cuando ya no, ya no tengan el, el programa, ya nada más nos falta una semana. Sí, es el último. Una pero no, semana. no pasa nada, ahí viene el
1: Bad Batch y seguramente haremos lo mismo el día que salga, entonces pues es que.
0: Pero, pero ya hay fecha
1: para el Bad Batch. Pues supuestamente, supuestamente dijeron, no. pues, dijeron primavera, Babu, fecha específica, es, no, solamente específica se semana. manejó que es primavera. Uh -huh. Ya.
2: Yeah.
0: Y estuvieron oh, Ok, ok, mira, con razón me veo de otra parte Ah, mira qué diferencia Cuando uno prende las lámparas de la casa Este, muy bien, sí, pues por, Porque tenemos, según yo, y no, si no me equivoco Creo que tenemos el estreno de, de Obi-Wan Profe, miren, el profe no va a estar porque está de vacaciones eh, Anda de vacaciones el profe. Pues eh, no sé, espero que ya hayas visto el capítulo porque, pues, si sí nos vamos así claro, como a fondo en con el, todo. El
2: insider dice: Season 2 starring D Bradley Baker and Michael Ang, Disney Plus Spring 2022. Nada más bien eso. Página.
0: Porque tenemos, si no mal recuerdo, tenemos página 9 eh, del, del último insider, ¿no? Sí, del 12, eh, porque si no me equivoco tenemos la, el estreno de Obi-Wan es eh, el 4 de mayo. Y es la única que no trae que,
2: la única que trae una fecha aproximada, porque te ponen ahí en producción Andor, este, y Obi-Wan.
0: Oh, ya yeah. Ok, 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 ok. Pues no va a ser mucho tiempo de Eriza. Eso significa que vamos a tener pronto más que estar platicando y vamos a tener de nueva cuenta ese saborcito porque no me lo van a negar, ese saborcito de despertarse el miércoles eh, y, y bueno, en tu caso, Alex, de quedarte despierto desde el martes para, para agarrar temprano. Y, y ya se está volviendo esta costumbre que a mí me agrada bastante, me agrada mucho levantarme con el café en mano y estar viendo la, la serie, la verdad es de que no me quedo en la, en la noche porque siento que tiene un saborcito distinto eh, la que ves en la mañana, no así como que estás fresquecito, sin spoilers y nada
3: yo en mi caso, con la tablet, abajo de la cobija,
1: y así. <risa> ¿Cuántas veces hemos aplicado eso, Checo?
0: Tienes toda la razón. Varias. Así varias. Y así, así me tocó verlo hoy. Bueno, de hecho, lo primero que vi en el feed fue en YouTube, el programa de Mandalor Express, este, este watch party que hicieron en la madrugada. Muy bueno, mi Alex, muy emotivo. De verdad que yo me quedé con ustedes. Los estaba escuchando de fondo hoy mientras eh, levantaba, escribía aquí en la máquina. Oye y, y, y wow, no, no creo se, que no se escuchaba, Lady.
2: Es un hijo,
1: es un hijo. <risa> no, no, no estaba Eddie, ¿verdad? No, no, estaba
0: no, no estuvo, estaba no estuvo, no estuvo No, pero sí, yo, yo, yo escuchaba el episodio Y de verdad que creo que compartía contigo, Alex Esos momentos que, caray Nos volaron la cabeza eh, Fue un momento espectacular Lo que hoy tuvimos eh, oportunidad de ver Pero miren ¿Para qué les sigo hablando? ¿Por qué no? Primero, Checo, cuéntame qué qué, qué opinas de, del episodio. Vamos a dar nuestras opiniones y nos arrancamos ya ahora sí con la escaleta. ¿Qué les parece? Perfecto. Checo, por favor, te cedamos el micrófono.
3: Bien, pues a mí me, me entretuvo mucho, aunque admito que hubo muchas cosas que no esperaba yo ver hoy. O sea, esperaba que todo eso saliera ya en la serie El Mandaloriano. Ahora no es queja, ¿no? Es, para, eso para mí no lo hace pues, un mal episodio, o sea, al contrario, me divirtió mucho eh, y, pues, un poquito de todo, ¿no? Y estuvo bueno el cambio de Boba Fett.
0: Sí, uh, sí, sí, sí. George, ¿a ti qué te pareció este episodio? Me gustó
2: muchísimo, la verdad. De pieza a cabeza, de inicio a fin. Es cierto que no tiene, digamos que le han dedicado estos dos capítulos a, a otras cosas que no es Boba Fett pero creo que los episodios están geniales. Yo comparo este episodio mucho con la película de Spider-Man, ¿no? Cierta, más o menos, dimensionando también este las comparaciones, pero pues es lo que uno estaba en su cartita esperando de, ah, quiero ver a este, quiero ver a este, quiero ver a este. Y lo que pasó con Spider-Man era, quiero ver a los tres Spider-Man. Y entonces, pum, te los dan. Entonces es, es, es muy gratificante. La diferencia, creo yo, y esta es mi opinión nada más, de que a diferencia de Spider-Man, que tiene una, un argumento que se me hace demasiado tonto, pero es divertidísima, esta no lo trae, y, y sí trae un, trae un buen back de la historia. Y... Pues más este agrégale que están trayendo a los personajes que tú esperabas ver, ¿no? Entonces, para mí es genial, me gustó.
0: Sí, 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 creo que compartimos todos esa, esa misma Alex. Mira,
1: Dabu, hasta que estabas este, tú diciendo lo de anoche, lo de esta madrugada más bien, se me enchinaba la piel otra vez, Dabo, porque, o sea, realmente fue tan emotivo. Y digo, para los que amamos Star Wars, ver este tipo de material, ver este tipo de entregas, te, 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 te aflora en la piel el sentimiento y te saca las de cocodrilo, ¿eh? O sea, yo ver a, ver a Luke en ese momento practicando realmente me partió, me partió ver a Luke. Uh, y, y sobre todo que la música de Lidwin Goranson combinada con la del maestro William, te llega, la sientes, ves lo que está pasando en la pantalla y no sientes más que amor por lo que estás viendo. Y aparte, reconocimiento por los creadores que te lo están entregando. Entonces, piensas en Filoni, piensas en Favreau, piensas en Catalina la Grande, ¿verdad? O sea, y, y realmente gracias, gracias, gracias por todo lo que nos están dando, porque lo están haciendo realmente de una manera sublime y, y lo disfrutamos muchísimo. Y aparte, el disfrutarlo con personas al mismo tiempo, pues todavía lo hace hasta cierto punto mejor. Entonces, para mí, es de lo mejor que he visto en todo Star Wars, Dago, totalmente.
0: Yo creo que sí, este, ahí yo, yo concuerdo contigo, querido Alex, porque, híjole, es que la verdad es que no sabría por dónde empezar. Lo que vimos hoy es lo que, como bien dices, quería y pedía desde niño, nuestros héroes juntos. Y yo lo veo como si fuera una especie del Salón de la Justicia, o como si fuera la mansión del profesor Javier, la reunión. Y, y, y además es verlos en persona, no animaciones, no en videojuegos, en pantalla. 100% real, bueno que sabemos que hay CGI y todo pero saben a lo que me refiero, posiblemente eh, y, y, y saben que esta parte es la que hoy en la mañana platicábamos en nuestro chat que, del panel y, y no sé si estén de, o no de acuerdo conmigo pero yo creo que de verdad no importa cómo se llame la serie, no importa si es el libro de Boba Fett, si es el, 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 no sé, el diario de Vader, como le quieran poner. Al final todo es Star Wars, señores. Al final se resume en que esto es una historia enorme, repleta de personajes y se llama Star Wars. Eh, posiblemente el título se refiera a quien haya sido catalizador o quien fue catalizador que lo que detonó toda esta historia por eso se llama el libro de Boba Fett al final por él por la historia que nos contaron fue que estamos viendo lo que estamos viendo actualmente y la verdad para mí es que este capítulo fue un recordatorio de quienes están digamos disponibles en ese momento en ese tiempo espacio lo cual es fantástico eh, y la verdad es que hoy me quedó muy claro que esta serie, además, está desmenuzando la esencia de Star Wars. Y me refiero con desmenuzar a la esencia de Star Wars. Es que tenemos westerns, tenemos cine de samuráis, tenemos ciencia ficción de culto. Entre guiños, además, a, a películas clásicas, ¿no? Que hemos estado platicando todos los capítulos. Son guiños a películas clásicas. Entonces, y además, además, viejas referencias también a la saga. Entonces yo creo, señores, que Filoni y fabró entendieron de lo que se trata. Y si no mal recuerdo, Alex, en un en, fue en Mandalor Express en uno en uno de los, los, de los lives del del domingo que, que les dije creo que la fórmula de Filoni ya está deslavada y Creo que, lo, y, y ojo, lo sigo pensando desde el punto de vista cuando trabajan en un equipo y lo vimos desafortunadamente con Resistance, ¿no? Que no fue el impacto ni cercano a lo que el Bad Batch, por ejemplo, tuvo. Y mucho menos esto, ¿no? Mucho menos, mucho menos esto. Ay, muchísimas gracias, mi querido Giovanni. Muchas, muchas gracias. Hoy te debemos lo, los efectos en vivo. Ahí, el Pepito está, está pero te podemos dar un, un, un guampa, una guampa señal con todo gusto. Gracias, Giovanni, por siempre apoyarnos en el, en, el, en el. Entonces, ay, miren, ya está llegando hablando de este, pero creo que va a entrar rápido el señor Mendoza. Va a entrar rápido. Vas a, vas a entrar rápido, ¿verdad, Pepe? Porque auditivamente sí. está. Sí, Entonces, ando más a saludar, jóvenes, querido Juan Auditorio eh, ando trabajando todavía.
1: Alguien tiene que hacerlo. Bueno, It's bueno. a new job, but someone's gotta do it. No esta frase.
3: Muchas gracias, Muchas gracias por la entrada saludar.
0: saludar. Se está, Se rebotando, está rebotando todo el, el audio. Sí, sí, sí. Ahí está. Este, ya creo ya, que creo que, creo que, ya. Creo que ya. No. Ya. Bueno. Llega con cuidado a casa. Muy bien. Eh, entonces, este, les comentaba, eh, creo que lo que estamos viendo hoy, les decía hace un momento, es como ver la, 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 el Salón de la Justicia, es ver dónde se reúnen todos y vaya. Creo que es algo de verdad espectacular y creo que vale muy bien la pena, mi querido Alex, que así como lo hiciste la vez anterior... Así como te aventaste esa reseña Mandalor Express, una, una reseña express, te invitamos a que a que nos vuelvas a deleitar con esa narración tipo triple a, mi querido Alex. Así es que los micrófonos son tuyos, adelante.
1: Bueno, vamos a darle ¿eh? y otra vez gracias, muchas gracias por la invitación, David encantado de estar aquí. Empezamos en, en Tatooine, empezamos con estos traficantes entonces pues ahí están los Pikes pero pues que resulta, están bien contentos haciendo de las suyas, haciendo negocio con su botín, pero no se imaginan que va a llegar el sheriff del pueblo y en ese momento vemos otra vez a Cobb Van y Timothy Oliphant, realmente que se ve pero muy, muy bien o sea, este personaje le queda a Timothy Oliphant o sea, le ves la facha, le ves esa esa bandana aquí en el cuello o sea, su peinado, o sea, totalmente un sheriff, y, y la manera en la que hablaba, lo, lo, lo escuchas y a mí me remontó al, al viejo este, tanto no, no de Texas en sí, porque aquí el asiento es mucho más marcado pero a lo mejor sí en Colorado, en Arizona es exactamente así como hablaban en, este, en ese entonces y pues uh, buenísimo ver otra vez a, a Timothy Oliphant representando a Cobb Van. y pues ya les dice ¿eh? que están haciendo aquí y las, les da chance hasta cierto punto, o sea, él es un hombre honorable um, les ofrece un trato pero pues no, ellos deciden y lo vemos, lo vemos eh, qué hábil es también con la pistola y pues se revienta a tres de un trancazo. Entonces aquí nos lo calentaron hasta cierto punto al, 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 al espectador, ¿verdad? Ah, Coban es bueno con la pistola, ¿eh? Pero no sabíamos lo que se venía, ¿eh? Y resulta que hace el trato con el último que queda, lo deja ir, pero este también a lo mejor fue a dar el pitazo allá de quien vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Él se queda con el Spice, nos seguimos dando cuenta que es una persona, a totalmente honorable termina tirándolo y pues ahí queda este ahí queda hasta cierto punto esa, esa escena con el Spice volando en el aire de Tatooine y pues llegamos al título entonces y después es ya cuando vemos a Mando llegando a este planeta en su nueva nave, ¿verdad? Y esa nueva nave también o sea, de veras desde que la vi yo por ahí me dijeron que tenía nave Filia y yo sí <ríe> le lo puedo decir, esa nave está increíble y los sonidos que hace, como la pilotea mando y vimos el cockpit vemos la, la parte de adentro donde la va piloteando mando y se ve mucho a referencia a Top Gun totalmente ahora llegamos a este planeta, ¿verdad? Entonces ya sabemos que no es acto, entonces esa, es, no, no nos imaginamos realmente a uh, lo que vamos a ver, pero sí lo que empezamos a ver es la antenita de Artu, ¿verdad? Y es donde empieza donde empieza todo ese sentimiento de que dices, aquí está Artu otra vez entonces sabemos perfectamente que va a salir, que vamos a ver en pantalla a Luke Skywalker y es donde vienen todos sus sentimientos aflorando en piel aterriza la nave se encuentra con el little guy, como me encanta que le diga así, y este pues ya le pregunta, ¿dónde está Skywalker? le llama Skywalker, no le dice Luke y le dice que viene a ver al niño Grogu entonces pues ya después Artu pues procede a llevárselo Um, van por ahí y es cuando vemos esta escena y es, y, y, y es cuando yo pensé no puede ser, vamos a ver por primera vez donde Luke está construyendo su academia y sí, efectivamente es donde está construyendo su academia, pero aparte de todo esto el escenario me gustó tanto es un escenario que evoca tanto esos bambús que se ven alrededor eso de repente te hacen pensar precisamente en los samuráis y en Ahsoka a quien vamos a ver en un momento pero el ver de qué manera estaban construyendo esta, esta, este templo ya vimos que no son como los egipcios que usaban esclavos, aquí Luke Skywalker es justo y usa, y usa robots, entonces aquí la única que se podía poner al, al tiro pues a lo mejor sería el 3 el por los este, derechos de los robots que pues, a ella no le gusta que los anden esclavizando hasta cierto punto pero ya lo vemos que está ahí termina de hablar este, con Arthur y le, y le pregunta ¿dónde está Luke? ¿dónde está Skywalker? y resulta que le empiezan a una pues una sillita, un, un sillón para que se siente ahí, para que descanse para que lo espere, y dice pues ¿hasta qué hora? entonces pues ya lo vemos sentado ahí, y es donde entra esta imagen, esta imagen donde vemos otra vez a Luke Skywalker con Grogu la situación aquí cuando ves el rostro de Luke es un rostro mucho mejor al que vimos en el final de la segunda temporada del Mandaloriano. Lo trabajaron mucho mejor. Y lo primero que pensé, inclusive, es ahorita que no nos si hizo ese comentario en el chat en la madrugada, de que es muy posible que esta persona que contrataron de YouTube ya esté trabajando, pero al 100%, y esté ayudando con todo esto. ¿eh? Porque la reclamación de ese rostro la arrecación de ese rostro fue, fue genial y, y verlo ya estar este, entrenando con, con Grogu enseñando los caminos de la fuerza y otra vez verlo levitar esa ranita y queriéndosela comer pues te, te remonta a lo que es este Grogu y lo que vimos en, en la serie del Mandaloriano y Luke entonces le da un pequeña, una pequeña prueba de cómo realmente usar la fuerza y pues resulta que todas las ranas empiezan a volar um, siguen caminando y, y tienen, siguen teniendo uh, conversación, y seguimos viendo todos estos bambús en este bosque, que realmente a me remontaban mucho a una escena samurai, vemos el traje de Luke Skywalker, clásico Jedi, uh, y, y me encantó también la forma en que llevaba a Grogu lo empujaba con la fuerza y, uh, y fíjate que ahorita les comento algo cuando lo veamos brincar pero sabemos que Grogu tiene esa limitación que es el caminar muy muy despacio y ahorita lo vimos caminar prácticamente al ritmo de, de, de Luke Skywalker, y uh, y algo que le dice Luke, le dice, size matters not. Y, y, y es cuando le, le pregunta, ¿te acuerdas de alguien que hablara de esta manera, que hablara en acertijos hasta cierto punto? Y pues como, no, como que no uh, recibe mucho de él. Y le dice, ¿quieres recordar? Y es cuando llegamos al momento flashback del libro de Boba Fett, porque en, todo, en todos lados hay flashback y ahorita en este caso se nos viene el de, el de gollito Pues resulta que le pone la mano en la chompeta y qué es lo que se nos viene fue increíble realmente el ver a la 501, el puño de Vader, los vimos en acción en el, en el, en el templo uh, y, y realmente no sabemos si, si, si Grogu está viendo esta escena desde una pantalla o si realmente lo están protegiendo a él, pero el, el caso es de que él se da cuenta de todo esto que está pasando y vemos al puño de Vader realmente masacrar a estos tres Jedi a un maestro y dos Padawans uh, y de una manera o sea que hasta lo rematan, ya, ya muertos pasan y todavía los, este, los rematan ahí en el suelo, entonces fue, fue increíble y es, y es ver otra, otra visión más de la Orden 66, la hemos visto en cómics, la hemos visto en animación, la hemos visto en videojuegos, la vimos en las películas entonces verla desde otros ojos siempre agrega muchísimo y, y los sentimientos estaban pero a flor de piel cuando vimos al 501 llegando ahí al templo uh, y empieza a hablar Luke con él, y le dice a la, la galaxia es un, es un lugar muy, muy peligroso, y me acuerdo también cuando Fennec Chan se, se lo dijo a Omega, entonces algo que prevalece ese tipo de, este, de pues hasta cierto punto de, de precaución uh, cambiamos ya de eso en la plática que tiene Grogu con, con Luke, y vemos que su relación pues como que se va incrementando pero resulta que ya vimos a Coban vimos a Luke Skywalker Grogu y no con eso nos presentan a Ahsoka en ese bosque, despertando al mando. Mando saca su pistola y Ahsoka ahí paradita, ¿verdad? Ahsoka... Azoka para mí representa y como, y como la vemos en este momento es un ser con tanta armonía en la fuerza, que no es un Jedi no es, es simplemente un usuario de la fuerza pero del lado luminoso obviamente y, y, y por ahí mucha gente a lo mejor puede decir que qué pasó con Azoka por qué, qué actuó de esta manera, etcétera pero no, 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 para mí Azoka realmente fue algo muy impactante y la manera en que se comunica con Luke, la manera en que le dice que ahorita precisamente esto que están construyendo no es nada, pero que muy pronto será una academia y que Grogu será el primer alumno, ¿verdad? Y entonces es donde se viene la situación entre Azoka y Mando, y es donde la gente dice, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué la envidia? ¿Por qué el no querer que Mando hasta cierto punto lo vea, el no permitírselo? Pero pues sabemos, o sea que eh, aquí el fin de Grogu siendo que ya había sido entrenado es seguir su entrenamiento, y el Permitir hasta cierto punto que Mando lo vea uh, sería un contratiempo totalmente para, para, para Baby Grogu. Entonces, Mando obviamente pues no, 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 no se siente contento con nada de eso, pero pues sigue. Sigue a soca y le dice, yo lo quiero ver realmente. Uh, le dice a Soka también, yo no puedo controlar lo que las personas pueden decidir. Entonces tampoco puedes controlar el que yo lo vea. Y en ese momento le señala la, la, el, el montecito donde están ahí Luke y Grogu. Y también es otra escena. Y sobre todo la música que estamos recibiendo durante todo esto, todo el escenario. Uh, fue, fue increíble la iluminación que se aventaron. Uh, y ya los vemos ahí. Entonces cuando mando también entiende... Entiende que es lo mejor para Grogu, pero ¿por qué entiende eso, Mando? Porque a Mando le interesa mucho el chamaco. Mando es el papá de Grogu y es tan fuerte su, su relación que él, eh, acepta el consejo. Y si sabe que va a ser algo que no va a ser bueno para Grogu, pues dice, está bien. Pero le tengo un regalito, aquí le traigo algo. Y, y le dice, okay, ok, pero ¿me permitirías entregárselo yo? Y pues ya no le queda a Mando más que aceptar y pues se queda realmente un momento muy triste, muy muy triste y lleno de emoción el que tienes a tu hijo tan cerca y ni siquiera lo puedes este uh, llegar a ver entonces este um se seguimos con esto y realmente eh, a, a Soka, por más que piensen las personas que estaba haciendo mal, eh, a Soka pertenece a otra liga en todo esto y está haciendo lo que ella considera que es per pertinente y, y con esa se queda. Mando le entrega el, el regalo y ya lo que vemos pues, es al, al hijo, esa Grogu sintiendo que su padre se va en esa nave. Uh, y alza y, y y su manita tratando este, pues hasta cierto punto diciéndoles tanto a Lu como a Soka el, el sentimiento tan fuerte que tiene por, por mando uh, después de esta secuencia tan emocional Llegamos a lo que es el entrenamiento de Jedi Fallen Order. No, si los que lo jugaron, hay una etapa donde ya lo está entrenando a Cal Kestis a cómo saltar. Entonces, esto me recordó totalmente toda esa, esa secuencia en Jedi Fallen Order de cómo le estaba enseñando a Grogu a, a hacer sus saltos. Y, y claro, pues tienen conversación acerca de la fuerza, le de, dice, deja que la fuerza fluya en ti y salta en ese momento. Entonces, Grogu, pues en sí, no lo puede hacer, ¿verdad? Y hasta le dice, ¿en serio esto es lo que puedes hacer? Pues total, de que se lo lleva por este por el bosque otra vez y es cuando ya también empieza a preguntar este a, a bueno le dice aquella verdad do or do not y, 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 y mucha referencia a lo que es Master Yoda y es este también increíble escuchar todo esto que, que ellos este comparten y ya llegan a la cúspide de esta de este árbol y empiezan a ver donde le dice que la fuerza pues está en todos lados y, y tienen esa, esa conversación. Después nos vamos al momento Karate kid, que es donde está Yoda al final de una ramita ahí en el en el río, tratando de hacer balance y hablan precisamente del, del balance que existe en la fuerza que siempre debe de prevalecer. Y seguimos con la clase en este caso. Um, Después lo que sigue fue increíble para mí, que fue ver a Luke practicar con su, con su sable de luz. Esos movimientos que estaba haciendo me llevaron a la batalla que tuvo con su papá en la Estrella de la Muerte, porque varios de esos movimientos fueron lo mismo y los desarrolló todavía más en sus formas. Entonces para mí fue increíble el ver eso. Uh, y, y, y pues no, está, estábamos en ese momento cuando estábamos viendo el capítulo, estábamos mal, llenos de sentimiento. Y luego llega pues este, esta bolita entrenadora, en la que pues le, le dice Lucas ¿es eso y pues trata de utilizarla Grogu le dice no, es así como funciona pues ya Total aprende, empieza a practicar con ella y vemos que Grogu, pues, este, no puede muy bien, pero ¿qué pasa? ya lo tiene ahí en el río, en las piedras y Grogu de veras que como dicen mis hijos se hace un sweat se hace un try hard como en los videojuegos y empieza a brincar por todos lados y obviamente te remonta a Yoda y, y ahí es donde viene la situación ¿Qué va a pasar con Grogu? Grogu, la, la mayor este, deficiencia que podía tener para pelear era su movimiento. Grogu no podía pelear con nadie si andaba con sus pasitos. Entonces Grogu tenía que aprender a movilizarse de una mejor manera y eso lo estamos viendo ahorita. Lo que nos podría catapultar a ver Grogu ya hasta cierto punto en batalla. Entonces ahí se las dejo, muñecos. Um, la conversación entre Luke y, y, y Ahsoka increíble también, estás haciendo muy bien tu trabajo, pero aquí también existe una una, algo que dice Luke, una línea ah, realmente no le estoy enseñando estoy simplemente desbloqueando o él simplemente está recordando lo que él ya había aprendido ah, y ya le pregunta a Luke este, no, no sé si este, lo estoy haciendo bien o, o cuál es realmente el propósito y le dice entonces también otro momento cumbre aquí ah, me recuerdas tanto a tu papá pero ya también y, y, es, y es que te acuerdas, o sea, te vienen a la mente todas esas uh, vivencias que tuvieron Ahsoka y Anakin, y, y, y tú escuchándole y viendo hablar con su hijo de todo esto, es increíble pero en, terminan hablando del lazo que tiene con Mando, que es hasta cierto punto muy importante, todos lo sabemos, que los Jedi hasta cierto punto, pues no debe haber el, el, el este, ese bonding ese attachment, esa, ese cariño, hasta cierto punto el uno por el otro y eso pues les preocupa, pero al fin y al cabo le termina entregando el regalo que le lleva que le lleva Mando Ah, uh, Ahsoka empieza a despedirse y le pregunta a Luke te volveré a ver eso para mí fue tiene trasfondo porque realmente no sabemos cómo llegó Ahsoka ahí yo me, yo me imaginaría que Ahsoka anda en el mundo entre mundos viajando de allá para acá y terminó llegando ahí con Luke pero pues ya lo veremos, una teoría fumada um, se queda Luke ya con la armadura y se queda pensativo llegamos con Mando otra vez y en esta imagen que vemos del Palacio de Java, esa, ese, ese, ese hangar que tiene, es, se ve increíble porque se ve la montaña completa, entonces ves este, muchísimo de eso y se ve muy, muy bien. Y pues ya resulta que llega, habla con el gordito, el gordito pues le hace sus gruñidos, oye, pues ¿qué onda vengo? Fennec Shaw me llamó, pues gordito hace lo que tiene que hacer. Y pues ya los vemos que tienen aquí, ya, ya prácticamente es el consejo, es el consejo de Boba Fett. Ahí está Fennec Shan, están los modificados, está el Black Car Santan y, y los gorditos. Y Boba Fett, pues ahora sí que no 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 dice mucho, ¿verdad? Sino que simplemente están explicándole a Mando, o más bien estaba explicándole a, a, a los demás miembros del consejo, el que tenían a Mando y a Car Santan y que ellos iban a ser pues prácticamente sus capitanes, pero necesitaban food soldiers, necesitaban, ahora sí que carne de cañón, la verdad, que se diga como se diga. Ocupan carne de cañón y Mando dice, pues yo puedo ayudar con eso pues bueno, ahí acaba y se nos va Boba Fett ¿eh? <ríe> fue lo que vimos de Boba por lo menos apareció en este día en este capítulo, pero se nos va ¿Y qué vemos a continuación? Esos yaguas de veras que son unos pimpeadores de Soundcrawlers, el ver ese, ese, ese Dragon Cry de arriba del, del Crawler o sea, fue increíble, o sea, ves esa escena y dices, ¿en serio se les ocurrió hacer esto a esos güeyes? Para empezar, ¿cómo lo subieron? <risa> Pero este, no, 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 se ve muy, muy bien y bien emocionado, o ¿eh? ¿cómo sabían que era mando? ¿Quién sabe? Pero pues estaban bien contentos de que lo, lo vieron pasar por ahí porque pues él fue el que les entró el huevo y al fin mató al dragón que trae encima de Soundcrawler esta escena que viene es donde sale el ayudante de Covent el otro, el otro sheriff el oficial, en ese momento sale es lo primero que nos presentan y lo que él no sabía es que en la cantina estaban tocando esa canción de que este compa ya está muerto y no le han avisado pero pues ahí está y, y pues ya sabíamos lo que se nos venía ¿verdad? Uh, llega, llega mando, aterriza, otra vez Covent se ve genial uh, le dice ya, ya, ya dé, déjamelo en paz porque que está haciendo de jamón, Okay, no te puede estacionar que te van a dar un ticket, que te van a, te van a quitar las llantas. No, 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 ya llega Coven y total de que ya, empiezan a platicar. y este, y y le hablan este hablan la de la armadura, de esto y lo y que 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 le preguntó por el por el gollito. Dice, los dos perdimos dos perdimos pues etcétera pues entonces dice pues sabes qué onda vamos a ponernos unos no, y pues ya se van a la cantina y ahí pues le empiezan a cotorrear pero resulta que nuestro bartender pues siempre siempre de chismoso, o sea siempre anda metiendo su cuchara, dice no, 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 o sea nosotros realmente no tenemos que este, inmiscuirnos en esto, y también nos damos cuenta de que el, el pueblo ya no es Mospelgo Pelgo, ahora es este Freetown um, cosa que a lo mejor no concuerda con lo, el mero principio porque Coban les dice a los Pike que es uh, Mos Pelgo, cuando ya sabía él que no era Mospelgo ya se está mallando Freetown, en fin se lo podemos comentar después uh, y ya no, que el pueblo no quiere cooperar con él o que quién sabe qué, pero Mando pues termina convenciéndolo, diciéndolo pues la paz que tienes ahorita es una paz que no puede durar porque eso está pasando aquí, entonces los problemas pueden llegar aquí a, a Freetown también y pues ahora sí que ahí, ahí, ahí se la deja, uh, a, a, accede hasta cierto punto, Mando termina retirándose en su, en su nave pimpeada pero qué pasa eh, le, le pide al, al bartender pues ahora sí que júntate a toda la raza todos los que puedan levantar un palo y tráetelos porque vamos a, vamos a ir a ayudarle y el bartender pues no se sentía no estaba contento con esa decisión y en ese momento el ambiente cambia el sol empieza a quemar Freetown sientes como esos wits en el desierto arenoso empiezan a rodar sientes el aire y en el, en el horizonte ves una silueta. Y esa silueta se le alcanza a ver una gabardina y un sombrero. ¿Y quién más va a ser? El chingado Cat Bane. Y sí, llegó Cat Bane y en ese momento Cobb Van siente que algo aquí va a pasar. Les dice a todo el mundo, por favor, escóndanse, váyanse a sus casas, al más estilo western, cuando llega el maloso, cuando llega a, a, al pueblo todo mundo a esconderse por favor y cierren sus ventanas porque aquí van a volar pelos y vaya que volaron um, se encuentran en la que yo pienso es la escena más western mejor realizada en todo el universo de star wars se vio increíble la llegada de de de, de Cat Bay. Me emocionó tanto ya que llega pues sí lo vemos con un traje hasta cierto un poco diferente a como lo vimos en, en, en Bad Batch, pero ya lo tenemos enfrente, su piel azul, su piel un poco este deslavada, pero su sombrero un poco más pequeño como el que vimos en Coban, en este, Coban, en the clone, en Bad Batch. Y en este momento sale también el ayudante de Cobain ahí a tratar de hasta cierto punto de ayudarlo. Y empiezan a tener la conversación uh, y prácticamente le pide, hey, no te metas, te pagamos lo mismo que te va a pagar Boba Fett pero simplemente no te metas. No accede y aparte le dice, Boba Fed es un asesino y, y trabajó para el, para el imperio tratando de convencerlo, pero él no, no, este, no accede simplemente diciéndolo, ustedes están traficando con especias y eso aquí no lo vamos a permitir. Y le dice, que, bueno, te deshiciste de tu armadura y fue un error muy grande y es donde se nos viene el duelo y esa imagen, eso, o sea, todo ese, toda esa tensión, tenemos el prácticamente el, uh, el mexican standoff, que le aquí, ahí están el bueno, el malo y el feo, ahí están listos y, 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 qué, y ¿qué pasa? sabemos la capacidad que tiene Cat uh, Bane con la pistola pero acabamos de ver a, a, a Coven matando a los Pikes, entonces dice uno ¿qué va a pasar aquí? y pues nada que la tensión se viene le da un balazo primero a Cobb, van que se lo da en el hombro, se lo da en el hombro, hay que poner atención en eso, y después deja coladera al pobre amigo. Ese sí no la sobrevive, pero ni de ni de chiripa. Y se termina yendo también con el viento del oeste y se pierde en el ocaso. Entonces, pues ya regresamos ahí con el bartender, están examinando a Cobb. Cobb pues como que no reacciona. Están preguntando si todavía está respirando y dice pues métanlo, entonces eso nos indica que van, va a seguir con nosotros, es posible que llegue a ayudar, pero ya después es cuando la, es que les digo una tras otra, y ahora nos vamos al canoas, nos vamos al canoas y nunca nos iba más, íbamos a imaginar lo que estaba a punto de pasar, pero ¿qué pasa? que llegan los italianos, los italianos llegan, oye pues sabes que ve a verlos por favor, y pues, este, pues pídele su casco, ya sabemos que a esas alturas el que el que desvía del casco es porque se los van a llenar de, de un billete pero pues dijeron no Aquí no, no, no queremos este, dar el casco. Resulta de que ya están sentados ahí, tienen este, su nevera, la dejan en la mesa, se empiezan a retirar y en ese momento Lady Garza se da cuenta que aquí no hay más. Y así como pasó en aquella escena tan trágica en ese templo en... Um, um, entonces, fue el nombre de la otra serie, la que te gusta tanto a ti, Davo, pero este donde explota todo el templo, ya sabían que era lo que iba a pasar, pues así pasó, porque ella se queda a uh, Game of Thrones, se queda con esa mirada y en ese momento explota todo el congal. Entonces, ahí se nos muere. Lo que sí, ahí de esa explosión no se salva a nadie, lo que, lo que sí se salvó, porque no estaba el que no estaba, no sé por qué, porque siempre no está donde, donde hay explosiones, es Max Rivo, entonces es posible que sea el que está detrás de todo esto, oye pues ya sabemos que Max Rivo está vivo, se nos llevaron a la Twilf y, uh, y el, el Canoas ya no existe, la última escena es donde ya prácticamente llegamos al último arco y es donde dejamos de ver el libro de Boba y entramos a En Familia con Chabelo entonces aquí pues realmente nos damos cuenta de, pues sí, se le presenta el, el regalo a Grogu Grogu sabiendo que viene de su papá, pues imagínate bien contento mi papi me trajo esto uh, me lo voy a poner, a ver cómo se me va a ver muy muy contento, pero qué pasa ah, ya llegó Chabelo, pero mira aquí en la catapixia número 2 tenemos el sable del maestro Yoda que por ahí andan diciendo que ese sable ya había sido destruido, pero será el sereno, Yoda tenía 900 años, ni modo que nomás tuviera un sable uh, y pues sí se la pone bien difícil, ¿eh? se la pone bien bien difícil, con esta puede ser te puede entrenar como un gran Jedi, puedes seguir tu puedes seguir, llegar a ser muy, muy grande, o sea, se la vende, pero total, y la armadurita, pues no, es una chambrita que te dejaron por ahí, a lo mejor ni te va a tapar el frío, porque tiene muchos hoyos, pero con el sable yo te voy a seguir entrenando y puedes llegar a ser un gran Jedi. Y entonces ya le dice, pero tú tienes que escoger, y pobre Grogu, pues nada más se queda entre una, entre la otra, sin saber qué hacer. Filoni, Favro. Catalina La Grande, gracias, gracias, gracias por esta entrega que nos hicieron. Fue un increíble capítulo y como lo dijo Dago al principio, amamos Star Wars y Star Wars se tiene que agradecer y reconocer y disfrutar realmente de esta manera. Si nos ponemos a pensar de que no salió Boba, de que hice el libro de Boba, que esto y lo otro, es Star Wars al fin y al cabo, señores. Entonces, ámenla, disfrútenla, lloren, eh, compártanla, es lo que se tiene que hacer. Muchísimas gracias. A lo mejor me extendí un poquito.
0: No, 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 en lo absoluto, mi querido Alex, como siempre fue una reseña al, al mismísimo estilo de Mandalore Express, una reseña Express, muchísimas gracias. Y bueno, y después de este capítulo, después de ver tantas cosas, pues siempre he dicho que cuando, por ejemplo, lees un buen libro, este en lugar de darte respuestas te genera más dudas, una buena historia. Eh, o una buena explicación pues en otro tipo de... De...
1: se está cortando Davos o yo
3: No, yo yo también lo escucho cortado. Yo ¿no lo escucho,
1: eh, cortado. Pensé que
2: era yo. Ya ¿Te ya estás les escribir
1: te estás cortando, Dabo, no te escuchamos. Mi cámara
2: creo que trae un problemita ahí con ¿Y? con la cámara.
3: Con el audio. No, se sigue cortando, Dabo.
0: A ver ahí. Está, ya, perfecto, Davo ¿no? Disculpe, disculpe, respetable Entonces, no sé en qué parte me empecé a cortar Peor
3: eh, Prácticamente oh. estabas mencionando tu analogía De que un buen libro
0: ah, Te sí. da más, más sí, sí, preguntas
3: sí. que respuestas, ¿no?
0: Eh, sí, es un buen libro, una buena historia Una buena explicación te genera más Preguntas que respuestas Y creo que este capítulo en particular Fue algo así Nos detonó muchas cuestionantes Que creo que, caray necesitamos respuestas y, 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 y también les voy a decir una cosa, esas respuestas van a llegar porque el capítulo de hoy fue esa fue para mí esta bomba mental en donde ¡puf! se abrió todo el espectro de Star Wars se abrió absolutamente todo, ¿por qué? porque nos mostraron como les decía al principio que en este momento nos mostraron a los personajes que tienen disponible para narrar la historia y todavía faltan y todavía faltan personajes evidentemente ya esta serie no, no van a salir, ¿no? pero, pero todavía faltan y ten tenemos todavía muchos proyectos y bueno pero les decía hace un momento nos genera más preguntas que respuestas y aquí tengo una y a ver, hay que levante la mano para ustedes o de ustedes ¿quién creen? Que rescató al pobre Gregorio de la Orden 66. ¿Alguien tiene alguna hipótesis? Alex. Yocasta, Yocasta no, porque pues ella
1: se salvó, entonces pues puede ser que haya sido ella. Ya, yeah, yo, yo, yo digo, es lo que yo podría pensar. Por ahí dijeron que Enekin lo había salvado. ¿Cómo Neken lo va a salvar, hombre? Si Neken ya estaba, pero totalmente perdido, o sea, no nada que ver. Pero Yocasta no, yo creo que sí la candidateo para que sea la que salvó a, a, a Goyito. Fíjate que no me había puesto
3: a pensar en eso y me agrada mucho la, la propuesta de Alex. ¿eh? Y en algún momento llegué a pensar que sí vamos a ver a Anakin, no precisamente salvando a Brogu, pero yo pensé que sí lo íbamos a ver. ¿eh?
0: Oigan, y, y efectivamente yo también, y creo que el chat está igual que nosotros, estamos casi, casi convencidos que es Yocastano. Y aquí la pregunta va para George, debido a que ustedes tienen eh, el programa Hablando de cómics, y que no sé si ya llegaron a ese episodio en particular, pero según eh, recuerdo, hay un eh, uno, uno de los eh, números de Vader. Eh, él muestra pues cómo, le, cómo da de baja a, a, a Yocasta, no
2: Sí, es de los cómics del 2015, si mal no recuerdo Este, Pero no, esos todavía no los hemos visto eh, Sin embargo, sí, o sea, Yocasta, pues, la libra Trata de formar su propia escuelita Por ahí tiene la mala, pues, la mala idea de regresar al templo a buscar cosas Y se encuentra con este, el gran inquisidor Y es ahí donde, pues cava su tumba ella misma eh, eh, pero ya eso ya es después de, de, de la orden 66 entonces no sería así como que descabellado pensar que a lo mejor por ahí casta hizo su su última acción buena ahí con el, con Grogu y, y, y lo sacó, o la otra alternativa es que aparezca otro Jedi y más eh, más a la cosecha y, y, y lo salve eh, pero creo que le, va más por ese lado
3: Ahí en los comentarios nos pone Carlos Maldonado. La verdad, yo no he identificado eso, pero nos pone que en, en la escena de la Orden 66, exacto, sale el logo de Barry Sophie. ¿Pudiera ser su reivindicación esa? Yo, la verdad, no lo identifiqué, pero pues también es un Jedi que no, no vimos
0: morir, ¿no? Pero si no mal recuerdo, Barry Sophie deja la Orden, ¿no? Entonces. Ah, ah, por eso
3: pudiera ser su reivindicación.
0: Sí. sí, creo que sí deja 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 la orden. No no sabía. A mí la que más me cuadra es definitivamente YoCast. Para no, mí sí, claro, es la pero... la que más este me pues me hace lógica, no sobre todo por lo que nos han contado posteriormente. Eh, y bueno y la siguiente pregunta vimos como bien mencionaste Alex el momento preciso de la Orden 66. Y fueron así como sentimientos muy encontrados porque por un lado me emociona siempre ver clones, es muy emocionante. Ver a la 501 fue, fue una escena maravillosa. Pero también ver defenderse a los Jedi, ver defender a Grogu, a estos tres Jedi, que creo que de los tres, nada más hay uno que han identificado, si no me equivoco. Es de el nombre por acá lo, por acá. acá lo tenía, es ¿no perdió? Pero, pero no es Sindrali,
1: Davo. Sindrali por Sindrali fue abatido por Anakin.
0: ¿Desde antes?
1: Desde, sí, o en el templo. Okay. O sea, en, el, en el templo, Sindrali cayó ante Ana, quien está en los videojuegos y por ahí también los cómics. Entonces, okay. no creo que haya sido él, sino pues alguien más que nos presentaron ahí junto con dos Padawans, pero no Sindrali, no este, no, creo que hasta el sable de color él es diferente, no me acuerdo ya. Pero sí, lo que sí recuerdo perfectamente es que Ana, quien lo, lo abatió en combate.
2: Oye, Alex, pero también lo que estamos viendo y creo que por ahí lo, lo, lo dijiste ahí en Discord era que estás viendo una visión de lo que tuvo él una visión de lo que pasó o sea no a lo mejor también no implica que él estuviera detrás de él
1: sí yo, eh, digo puede estar viendo una pantalla puede estar viendo o sea no, puede, ah, no, no, o sea, no es de que estuviera exactamente de ahí detrás de ellos ah, o sea, exactamente entonces yeah. a lo mejor lo que él recuerda es nada más
2: ver a, porque digo la la, la ahí te pasé una imagen, Davo, la, la concuerda exactamente con más o menos el grupo de, 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 de John Lewis, eh, o de Padawans con los que estaba este Sindralic, y también pues trae la cabellera. No, no tenemos así como que mucho ya tiene muchas similitudes lo que lo que se ve ahí, entonces no, no implica que exactamente estuviera detrás este, de él y que él lo estuviera protegiendo, más bien fue una visión así de qué fue lo que sucedió o lo que se alcanza a recordar porque también entendemos que él y lo que nos han dicho tanto en las dos series de Mandalorian como este es de que el batillo no recuerda nada. O sea, es muy poco. Recuerda muy poco de lo que lo que vivió en ese este en ese tiempo, porque él pues también le tenía mucho miedo, que es como se lo narra soca la primera vez que lo ven. O sea, él, él dejó de percibir todo eso precisamente por. Por, por el miedo y por toda, digamos que quiero pensar que la frustración y, y la tensión que vivió en ese momento, entonces pudiera ser cualquier una visión normal
1: o recordemos que los Jedi tienen el poder de borrar la, de la, la memoria ¿eh? entonces, este, sí, o sea ellos tienen ese poder, entonces ahí a lo mejor alguien simplemente no quería que Grogu hasta cierto punto recordara a lo que él pertenecía o su entrenamiento etcétera, y digo también Luke no lo dice ¿verdad? él ya sabía todo eso, simplemente estamos haciendo que recuerde
0: a ver, dos cosas. Una, eh, estas imágenes que tenemos ahorita en pantalla para las personas que nos están escuchando desde la versión audio de este episodio, recuerden también por cierto los que nos están viendo ahorita esto sale el día viernes, a primera hora del viernes, para que empiecen a todo dar su fin de semana, empezamos con un podcast fresquecito de Hablando del Libro de Boba Fett, y bueno es para las personas que nos están escuchando en este momento tengo en pantalla tres Jedi, dos, dos jóvenes, dos padawans aparentemente y eh, un maestro que en este caso es Sindralin, y que creemos que ese de los tres que aparece por por el, el cómo lleva su cabello, ¿no? Que es justamente el de en medio. Ahora, tú me pasaste esta imagen, George. ¿De dónde sale esta formación en particular? No sé quiénes sean los otros dos.
2: No, los otros, recuerda es que te metes en la página de Star Wars Fandom y es una de las muchas fotos que le tomaron a este Jedi, eh, bueno, actor. Este, para nombrarlo y la parte de abajo pues es la escena exactamente donde ya llega este Obi-Wan y, y Yoda al templo y ven pues todo el, todo el, la masacre que hizo, que hizo, que hizo alguien porque en ese momento pues ellos no saben eh, o más bien Yoda ya, ya se la solía, Obi-Wan no estaba seguro, ya después vemos cómo prende este comunicador o esta, esta grabación y se da cuenta que, que fue Anakin. Pero son, son más o menos los que, los que ponen, entonces uno pensaría que, que sí, fueron al menos ellos dos, los, ese grupito, los que estuvieron a, en la visión de, de, de Grow, también obviamente dimensionando o, o, estim, o yo estimando de que no, solo fue una visión de lo que sucedió y que él no estaba exactamente ahí.
0: Oye, y bueno, el, el por qué muchos están especulando que sea Sindralin, uno de los tres que, que vimos, es por el, es por el. ¿Cómo se le llama? Por el. La empuñadura del sable, ¿no? Que vemos eh, rodar al final. Y que es muy parecida. Desafortunadamente no, yo no encontré otras imágenes en donde se. se viera más claro el, la empuñadura, pero pues es, es un poco parecida, entonces bueno se tiene esta teoría, posiblemente nos respondan eso más adelante posiblemente no, no importa, pero fíjense que aquí yo les decía eh, dos cosas y una de ellas, y algo que, que a mí me causó fueron muchos eh, sentimientos como encontrados, porque la escena en sí, la composición de la escena, eh, es tremenda lo que estamos viendo cómo caen abatidos, creo que es una una de esas escenas que, que caray eh, pues a mí sí, sí me estrujó el, el, el corazón, ¿no? O sea, sí, ver, ver, verlo, esta eh, perspectiva que tenía Grogu de lo que estaba ocurriendo, sí es así como estrujante, ¿no?
2: Fíjate ahí, no sé si te has, yo, yo me imagino que sí, te has metido alguna vez en YouTube y has puesto ahí la búsqueda de la orden 66, y cada vez que vemos algo o aparece algo en, en, en live action o en, en, en videojuegos o en series, te van montando este, siempre hay un, alguno, algún, alguna persona que va montando toda esta escena, toda esta historia, y, y yo creo que esta se va a añadir a ese, ese grupo de escenas que, te van, que alguna persona ya debió ya estar trabajando en, en armar Todavía más este, este esta, esta parte tan tan pues lamentable para los días de que fue el orden 66 Que cuando lo ves así desde el inicio a fin Pues te dices, no manches, y qué feo estuvo O sea, no 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 hay palabras para describir la, la, la frustración, el dolor y la pena Que, que, que te puede ocasionar esa, esa escena este, y sobre todo, pues siendo ellos los, 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 ahora sí que los que pagaron los platos rotos, los Jedi, pues es tremendo, ¿no? Entonces, esa escena, eh, yo te aseguro que dentro de poco vas a ver, lo vas a buscar y la van a agregar. Alguien va a hacer este video complementario y vas a tener todavía más, una, una, un video de no sé, unos 10 minutos, a lo mejor debes como 10, 8, 7, siete 10 minutos, en donde ves como cada Jedi y fue cayendo por, por esta orden, ¿no?
0: Sí, claro, 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 o sea, podrías eh, justamente esa secuencia completa de la Orden 66, creo que, y digo, y no solamente en el templo, ¿no? Sino pues pasa por toda la galaxia, entonces creo que e eso es algo bastante interesante y creo que justamente eso fue lo que lo que entregó este episodio. Pero ahorita les digo mi teoría más adelante, díganme, Checo.
3: No, yo nada más como adicional, digo, yo creo que a todos tenemos nuestro corazoncito, hasta Lucifagor al ver la, la Orden 66. En mi caso particular, este episodio es el único que he visto dos veces del libro de Boba Fett. La segunda vez la vi con mis hijos, y esa fue la escena que emocionó a mi hijo, al, al más grande, no que es el es más fanático de Star Wars que el chico. Y esa escena en particular de La Orden 66 fue la, la que lo hizo así, brincar de donde estaba sentado, y, y se emocionó mucho, ¿no? Entonces... Eh, no sé no sé a quién no le haya emocionado de eso aunque es algo negativo no pero pues estuvo muy chido
0: yo yo, yo sí sé a quién no le emocionó Checo pero mira afortunadamente <risa> tiene trabajo pero, todo, todo sabemos. <risa> todos sabemos pero no apuntamos a nadie verdad Lucy bueno no no es cierto yo sé que también él, él hace hace rato también nos puso por ahí un mensaje de que que sí el episodio le había gustado pero bueno Vamos a esperar sus, sus puntuales eh, anotaciones que tienen. Bueno, y continuamos. Esta escena, y, y, y creo que nos hemos detenido en esta escena porque es de las más poderosas que hemos visto, al menos a nivel live action, a nivel, a nivel televisión, serie televisiva. Creo que es de, de, de lo que más nos ha impactado, ¿no? Y, y bueno, se agradece muchísimo tener eso. Ahora, estábamos viendo a La Legión 501. Estábamos viendo, como bien dijiste, Alex, al puño de Vader. Debe de estar Anakin en algún sitio muy cercano a ese, ¿no? no sé qué piensen, Anakin debía de estar ahí por ahí. Ah, sí, claro,
1: claro, Anakin estaba repartiendo catorrazos por todos lados, entonces, este, o sea, de que Anakin estuvo muy cerca de, de Grogu, claro que sí, de que Anakin conocía a Grogu, también, entonces ahí la situación, o sea, es la misma, ¿dónde estaba? Si estaba escondido Grogu, estaba viendo, ni siquiera estaba enfrente de esos Jedi que vimos pelear o defender a los demás, ¿Ah, ¿dónde estaba? ¿y te, quién termina rescatándolo? ¿y por qué también Grogu no se acuerda de nada de eso, verdad? Entonces, este, sí, totalmente con eso de acuerdo, Lord Tano <risa> todos, todos venimos ganando con esta serie en general, y con lo que nos presentan um, entonces quedan muchas interrogantes ahí, uh, que se nos van se nos van a ir este, esclareciendo o sea, lo que se nos esclarece en este capítulo, o sea es algo que no pensábamos que nos iban a presentar pero vimos a la 501, el puño de Vader, y sí, o sea, ya sabemos número uno, que Baby Grogu, Grogu sí estaba ahí, que fue salvado fue rescatado por alguien, entonces y que él ya tenía entrenamiento previo, él ya estaba entrenado no sé hasta qué, hasta cuánto, pero ya no lo dice Luke. Él ya está entrenado está nada más está recordando prácticamente lo que sabía.
0: Que, que esa es otra de las cosas. Eh, está, es de la misma edad, ¿no? Lo han dicho. Anakin y. y, y oh, 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 me detengo tantito. David Tepen. Muchísimas gracias. Saludos hasta Perú. Muchas gracias, hermano, por el apoyo. Y pues, evidentemente, un, 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 una guampa señal para el buen David, porque tocayo, porque de plano hoy sí este, te debo los efectos eh, especiales. Gracias, mi querido David, tabillas. por el sí, super chat y por apoyar al canal. Eh, muy bien. Entonces, eh, tenemos esta escena eh, poderosa que nos, 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 nos revienta la cabeza, nos hace mil cuestionantes. Decimos, híjole, ¿quién lo habrá rescatado? o incluso estamos hablando de que eh, Grogu y Anakin tienen la misma edad, entonces en teoría, pues como bien también ya señalaron, tiene un cierto entrenamiento, entonces posiblemente también pudo haberse salvado él solo, que porque ya choqueó a, a, a esta a Cara Dune, ¿no? La, en su momento le, le aplicó ahí una una no tan fuerte, papi. Este, <ríe> entonces, eh, también vimos eh, cómo Grogu le puso una trapeada a los troopers dentro de la, de la celda. Entonces, también existe la posibilidad de que después de haber eliminado a esos tres... Eh, Jedi que lo estaban protegiendo, posiblemente estaban simplemente defendiéndose, pero es posible que este, este pequeño escuadrón de la Orden de la, de la 501 que estábamos viendo, Grogu pues acabó con ellos y de ahí detectaron que este pequeño chicharo orejón, eh, pues es, es, es algo fuera de lo común, ¿no? No sé, ¿creen que sea posible también esa, esa explicación?
1: Pues es que mira, para ese entonces Grogu ya podía saltar de la manera que nos están enseñando en este capítulo. Él pudo haber escapado, o si tienes toda la razón. O sea, yo, yo no lo había pensado. Pero en este caso siempre sabíamos que Grogu, pues imagínate, apenas se puede mover, ¿verdad? Entonces este, de aquí a que se escape, pues nunca. Lo pescan de volada o lo, lo matan. Pero si Luke nos ha dicho, ya que Grogu tiene ese entrenamiento que simplemente está recordando, entonces Grogu en ese entonces ya podía dar sus brincos de esa manera y hasta cierto punto salvarse solo. Pero no, yo sigo pensando que alguien lo... Lo rescató por ahí, lo, lo este, lo guardó en lo que todo se calmaba hasta cierto
0: punto. O sea, po posiblemente a lo mejor sí ayudó tantito, pero se lo llevaron. Sí, Checo, ¿ibas a, a comentar algo?
3: No, 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 no,
0: nada. No. Bueno, <risa> eh, escena poderosa que nos revienta la cabeza y, 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 pues, caray, creo que nos deja una vez más, como más preguntas que, que respuestas. Entonces, pues bueno, algo, algo muy interesante. Y aquí les me surge otra pregunta. Veremos algo de esto. Porque ya, ya tocamos la, la época de la Orden 66 y Grogu andaba por ahí y entonces significa que unos años después también Grogu andaba por ahí y y tenemos pronto la serie de Kenobi. ¿Creen que algo de esto alcance a tocar aunque sea de refilón la serie de Kenobi? ¿Algún recuerdo? ¿Por Porque, ojo, tenemos a Hayden Christensen ya confirmado, lo, que, es, lo que, que se traduce en que tendremos a Vader. Y creo que gran parte de los flashbacks que puedan tener estos dos personajes serán de la Orden 66. ¿Creen que algo pueda tocar, algo de esto que vimos hoy, pueda tocar a Kenobi? Pues
1: es que mira, Kathleen Kennedy nos lo dijo, Davo, desde aquella junta que tuvo y que nos, tanto, tanto, que nos presentó tanto proyecto, de que iba a haber ese evento en que todo realmente se, se entrelazaba, ¿verdad? Entonces yo sí creo totalmente de que vaya a haber ciertos... Uh, cosas que te estén enganchando una serie con la otra uh, no sé si sea un flashback a lo mejor de Anakin porque se, se platica mucho se habla mucho de que vamos a ver este a Anakin y a Obi-Wan peleando hasta lo mejor juntos que sería imagínate ver eso en pantalla este, en Clone Wars con armadura uh, en base a, a flashbacks y, y por ahí, por ahí es, es totalmente probable que, que tenga algún, algún lineamiento con, con Grogu, pero yo me baso en lo que dijo Kathleen entonces es posible que si este los empiecen a juntar para ese evento que, que ella menciona
0: Oigan, y, y pues si podrían podríamos dividir este capítulo en dos partes una de las partes es el, el selvático planeta que yo creo, y esta es solamente mi teoría porque no lo han no lo han confirmado yo creo que es a, a Jan Kloss el planeta que nos muestra al principio del episodio 9, donde está entrenando Rey, se me hizo eh, un, un, una vegetación muy parecida. Y si tomamos en cuenta de que la eh, rebelión usa, o la resistencia en este caso, usa este planeta, pues debieron haberlo mapeado, ¿no? Porque sabemos, para los que leen cómics, pues saben muchas de las misiones, incluso para ciertos, ciertas novelas han tocado ese tema, muchas de las misiones de exploración eh, que están teniendo en ese momento células rebeldes, es para buscar justamente planetas que pueden usar como base para la para la, para, 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 para la rebelión ¿no? bueno, en este caso de la resistencia entonces ya pasamos esta época de la rebelión ya pasamos, estamos en teoría la república o la nueva república está mandando, pero posiblemente creen que en estos mapeos hayan llegado a ese mismo planeta ¿cómo la ves, Giorgio?
2: yo, cuando, cuando se acerca este mando a, al área donde están construyendo estas especies de... de robots hormigas y están construyendo el pues esta como especie de casita eh, tiene ciertos tintes de lo que fue el, eh, lo que viene en el cómic de, de Rise of Kylo Ren de hecho la construcción así como la están armando pareciera como que es este es este templo esta escuela que manejaba Luke entonces eh, creo yo más bien que están empezando a hacer eh, tirar también las conexiones hacia lo que fue las secuelas eh, de alguna forma es ese es. ahora el planeta no sé cómo se llame porque también en el, en el, en el cómic no lo, no lo ponen el, el, el nombre del planeta pero sí tiene más similitudes a, a, a lo que se ve en el cómic eh, como tal que al aquel que tú mencionas de, de Rey. Eh, tiene ciertos detalles, pues digo, también pudiera ser que ese mismo es donde estuvo este eh, la misma escuelita, porque tampoco, vaya, no, tampoco dicen ni en las, en, según yo, tampoco en las, en las secuelas dicen qué que planeta era donde estaba la escuelita. Entonces pudiera ser el mismo.
0: Fíjense que eh, justamente en ese planeta, a Soka le menciona a Mando que pues están haciendo una escuelita y que el primer alumno será Grogu, ¿no? Pero si ustedes van y se avientan a la guía visual si no mal recuerdo también la guía visual del episodio 9 o fue la del episodio 8, no recuerdo exactamente cuál de las dos, ahí dice y, y deja asentado, ¿no? Que, ben solo. que el primer alumno de Luke fue Kylo, bueno ven, ven ven solo. Entonces eso, eso nos hace temblar un poco las rodillas porque, como bien mencionó Alex, y, y, y si ustedes pudieron ver la miniatura de este capítulo, tenemos a a Luke diciéndole, a ver, cuate, elige tenemos qué catapíxia, el por cuál te vas a, 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 a ir, ¿no? Eh, eh, estamos viendo posiblemente que van a cepillar a, a, a Luke y, y entonces Grogu va a portar la, la malla de cota ¿Cómo la ven? Pues mira, si, si
1: Grogu se va por la catapixia de la, de la mallita Y obviamente pues Luke sabe que se tiene que ir Que lo tienen que ir a entregar Imagínate que llega, que llega solo en el halcón milenario A dejar al chamaco ahí con, con Luke y resulta que Luke le dice, oye, pues hazme un paro, te puedes llevar este chicharo verde, llévatelo a Tatooine por favor, y, a, y aquí déjame a ver, y pues aquí empezamos a instruirlo, y pues resulta que es cuando solo llega ya Tatooine y está la remambaramba y llega con Grogu entonces este, eso, eso anda flotando por ahí, quién sabe
0: puede ser puede ser, creo que después de lo que vimos hoy, todo puede ser y y pues, bueno, nada más, eh, creo que como también han mencionado, este episodio se encargó de conectar muchos puntos que estaban ahí. Si no volando, pues ahí estaban y, y son puntos que, como les digo, como les dije hace un momentito más, este episodio, más que darnos respuestas, también nos generó muchas dudas y es cuando mejores son las cosas. Oigan, y bueno, y hablando de esta, de esta escena, en donde, y pues es básicamente la escena final en donde literalmente le da a elegir, a ver güey o te, ¿vuelves Jedi o, o, o no?, a ver, elige. Bueno, tenemos esta escena muy poderosa y justamente eh, mi querido Max hace rato posteó en Nación Wampa. Si aún no se unen, los invito a unirse. Nación Wampa es nuestro grupo de Facebook y pues ahí se continúan con estas conversaciones previas, posteriores y durante. Eh, puso el ejemplo, y yo esto también lo había leído un poquito antes, de una obra japonesa que se llama The Sword or the Ball la espada o la pelota y, y si tienen oportunidad de, de ver, bueno, al menos esta comparación, justamente habla de esta historia de un padre y, y, y su hijo eh, a ver, les voy a compartir mejor la, mejor la, la, la página este para que creo, creo que va a ser mucho más eh, elocuente la so, página un, que yo.
2: No sé si sea un libro pero yo he visto el manga,
0: Ah, ok, ok. Bueno, eh, pues aquí tenemos aparentemente, bueno, pareció un, un, un libro, un manga y tenemos esta, esta escena en donde le dice el padre al hijo, mira, te voy a poner una espada y una pelota. Si eliges la espada, eso significa que te vas a volver un asesino vengador. Si eliges la pelota... Entonces eso significa que no vas a hacer nada respecto a la... Ah, porque creo que le habían matado a la mamá o algo por el estilo. Sí, les, le matan eh, a la mamá y le, le dicen, y te, dicen ¿Te, te voy a tener que pregunta, matar. Te voy a tener que matar porque pues me vas a hacer prácticamente un estorbo en mi... En, en esto, ¿no? Y le da a elegir y afortunadamente el chamaco elige la espada. Y pues bueno, afortunadamente... Y aquí tenemos esta escena y no sé si a ustedes les recuerda pues la escena en donde está Luke Justamente diciéndole, a ver, ¿tu amigo o ser un padawan Y es lo que les decía eh, en un inicio. Es esta... este Vaya, pues esta desmen están desmenuzando la esencia de Star Wars y vemos en el mismo episodio ciencia ficción, vemos en el mismo episodio westerns y vemos en el mismo episodio películas de gángsters y vemos en el mismo episodio cine japonés. Entonces creo que lo están logrando. No no sé, ¿les gustó esa esa referencia? es que la manera en que lo hacen,
1: Dabu, es tan sutil, o sea, es, es tan bien construido, que no hay problemas. si de repente, o sea, estás en un planeta en donde hay un bosque, donde están un par de Jedi's, tienen una conversación memorable, y de repente te vas al canoa, y empiezas ahí con la vela tuile y llegan los otros gangsters y ves esa explosión, o sea, simplemente todo fluye de una manera magistral, o sea, lo hicieron muy, muy bien entonces, lo, lo que sí es de que no terminas con el pulso pero a lo que más da, ¿por qué? porque te siguen dando nomás, y piensas que ya, bueno, ya vamos a tener un descanso, a lo mejor ya se calman las cosas, pero no, viene otra escena muy representativa de lo que es la serie, que tiene muchas consecuencias, pero muy bien trabajado entonces yo no le veo ningún problema que nos hayan presentado tanto, porque como tú dijiste, desde un western hasta ciencia ficción en un planeta boscoso a, a, la, a lo más samurai a, y lo de los este gangsters también ahí con los spikes en, en, el, en el canoas, o sea, todo estuvo muy muy bien, si a lo mejor algo por ahí quedó medio sobrando pues es esa junta que tenía Boba Fett con su consejo, pero este total fue bien cortito y, y, y cosa que se tenía que hacer porque le dio pauta para que Mando fuera a platicar con Cobb
0: y no sé, aquí el buen, eh, ¿dónde está Plasteadicto, mi querido Rafita? Un abrazo, Rafita. Eh, nos pone, eh, la parte de la explosión también fue una, un buen guiño a, a los intocables. Entonces, pues bueno, les comento que, que eso, ¿no? Que estamos viendo cómo pues le hacen guiño a las películas clásicas y a las películas en las que originalmente Lucas se basara para hacer Star Wars, ¿no? Y justamente llegamos a una pregunta muy interesante. Dice Enrique, ¿ustedes leen los comentarios del chat? Sí, mi querido, de todos, siempre los demos, nuevamente que afortunadamente ahorita tenemos muchos, entonces estoy eh, destacando algunos. Y eh, dice nuestro querido Carlos eh, Maldonado, ¿qué felicidad ser ¡Fan de Star Wars! Estamos ahí contigo. Estamos ahí contigo, hermano. Mi querido Polar Orange, hola, Davo y compi Alex. Venimos de Contano. Efectivamente, el buen Tano también tuvo su directo hace un momentito al respecto. Andaba, de hecho, por acá comentando. Giovanni, ¿cómo estás? ¡Qué excelente capítulo! Creo que estamos casi todos de acuerdo que el día de hoy tuvimos uno de esos capítulos que se van a quedar pues grabados ¿no? En la, en, en la mente saludos mi querido Edgar ese jersey de los leones negros es todo un clásico dice por el, por el jersey que trae el buen George de los Black Lions de Jalisco eh, Bruno nunca tantos personajes de novelas, cómics y distintas de la trilogía juntos una carta de amor a Star Wars de Dave Filoni gracias, genio muy bien, pregunta super soldado, que por cierto trae la imagen de Cat Bane, que ahorita vamos para allá. Pregunta por Lucifago y Pepe. Hace ratito el buen Pepe entró nada más para, para avisarnos que seguía en el trabajo el señor Lucifago, creo que también todavía no, no checa la tarjeta, eh, pero en cuanto estén disponibles le entran al en vivo, no se preocupen, la amargura de ese par de dos puede estar todavía por acá Sparta, Spartan Fix MGE, mi querido Raúl dice, el nuevo Star Wars unificador es mucho más de todo y además me vibró desde adentro es totalmente de lo mejor que he sentido en este tiempo sumo y multiplicó, sumo y multiplicó. totalmente de acuerdo dice, Kazari Cat Vane me robó un grito de colegial en el concierto de, de Conejo Malo <risa> Sí, ¿verdad? Ahorita vamos, ahorita llegamos allá. Chris Román, ¿qué pasó, Wampas? yo Wampas? Sí, eh, yo sigo aquí flipando por el capítulo, la neta sí me dio un levantón de ánimo. Saludos a todos, espero también que se haya sentido así. Qué padre ser fan de Star Wars ahora. Lo que estamos, creo que, de acuerdo ahí. Totalmente. El buen Carlos de Carlos Toy Collector, un saludote, hermano. Eh, Unión Pacific, Snowy Valleys Division, hola desde Australia, un saludote hasta Australia. Muchísimas gracias por estar aquí comentando. Eh, a, a, en Australia es el futuro, ¿no? Sí. Australia. Totalmente. totalmente. Es mañana ya, ¿no? Sí, eh, sí. sí. Um, Dice David Rodríguez: Si les gustó el performance del actor que hace el personaje de Codman, les recomiendo mucho la serie Justify. ¿La ha visto alguien?
3: Repites el nombre. Has la visto? Actor se me va el nombre.
0: Eh, no sé qué, Oliphant. Timothy,
2: Timothy. Oliphant. Timothy Oliphant. Tiene varias. Es igual, es policíaca, pero así como él siempre trae su sombrerito de vaquero y todo. Está buena.
0: Justify, ok. Si ahí, la queda, ahí, queda la, ahí queda la recomendación dice Carlos, bueno se fijaron en, en lo que había comentado hace ratito eh, en el logo de, de, de Barry's Office eh, dice Seth and Toys eh, Sindralin protege a Grogu, maestro que vimos en el juego del episodio 3 eh, el doctor Alfredito a Dabo y a Serge le hizo sentido lo del mundo entre mundos, creo que ellos también esperan lo mismo que nosotros ¿Sí? Yo también creo. Oigan, y, 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 y aquí pone el Hortano. se salvó Max Rivo, salió la letrina porque Tatooine. <ríe> Oigan, ¿es ¿murió Max Rivo? ¿Qué piensan? ¿O le dieron el día libre? ¿Cómo la ven?
1: No salió, Ese cuate verdad, siempre no se escapa. Dale checo. Ah. no, no estaba ahí Dabo. o sea, vimos al que estaba tocando la batería pero era un robotito blanco con gris y estaba dándole pero a todo este pero Max Rivo no estaba, entonces está raro, ella se salvó de la barcaza ella se salvó de esta, resulta que a lo mejor Max Rivo es el que está atrás de todo esto pero no, de que sigue vivo sigue vivo
3: sí, eh, en una de esas ¿verdad? El, el beat, ¿no? El, el robot y el beat son los únicos
1: que salen eh, sí, él sí murió, ahí sí nos quedamos ya sin él
0: mira el GP el LG GP, ¿cómo estás? También anduvo por allá el GP ayer en el en, el, en el watch party que, que armaron en en Mandalore sí, Express. Sí. Polar Orange el GP andan por ahí. También la principesa, ¿verdad? Que, sí. que no he visto ahorita. Eh, nos manda un super chat, les mando presupuesto para que hagan un upgrade del invitado de Alex, el, al grandioso al Alex el Gris. <risa> Luke tiene el aso sentimental con Leia, ex, extraño a Lucifer Híjole, sí, no, sí, el, el Lucifer tiene su tiene séquito, ¿eh? Tiene sus, sus, sus este sus cómo les llamaremos? A a amargados bolívers <ríe> no sé cómo llamarles pero bueno este, o sea, bueno, pues ahorita continuamos con los saludos, muchas gracias a todos los que están saludando por aquí, por el chat, les agradezco mucho, tenemos 140 conectados, por favor no se olviden de dejar ese poderoso like que tanto bien le hace al canal, que tanto bien le hace a, al algoritmo de YouTube, como dicen en Perdidos en Hot así es que muchas, muchas gracias eh, pero pues sí, no se olviden de dejar ese poderosísimo, poderosísimo like, bueno, vamos a una escena que me encantó y es cuando eh, cuando el señor Boba, perdón, el señor Mando viaja para buscar a su cuatacho, Kotban que por cierto, esta fue una bola cantada, como siempre hemos mencionado, ¿no? Las bolas cantadas que son ya medio comunes por acá. Y tenemos a, 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 a Mando volando a, a Mos Pelgo, que como bien mencionó también Alex al principio, pues ya le cambiaron el nombre, ahora es Freetown. Y los guiños. Como los libros al de... Dragón de Crate, no sé qué les parecieron. Eh, una, una chulada, no sé qué les parecieron a ustedes.
1: Yo fascinado de verlo. Y encantado con los yaguas de que son pero tan ingeniosos, tan canijos, tan rateros. Y, o sea, te digo, yo no sé cómo lo subieron, pero ese crawler con ese cráneo ahí arriba es el, es el sobre más pimpeado de toda la galaxia. Entonces ellos son los netos, son los meros, meros.
0: Y, y no sé si se fijaron, pero también dentro de la cantina también tenían ahí el costillar, ¿no?
1: Es correcto. Sí, 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 total.
0: ¿Qué huele, Checo? Diga.
3: Oye, no sé si... La mente me jugó trucos, pero ahora sí vi a los yaguas peludos.
0: No sé, no lo sé. ya nos dejaron esa duda también, ¿verdad? ¿Cómo diablos son los yaguas?
3: Cuando salen y saludan ahí al mando, sí se le ven las manos peludas. Dije, no, ¿por qué pusieron eso en mi mente?
0: Oigan, a ver, eh, pregunta. Esta pregunta está interesante. Dice Enrique, ¿alguien le va a enseñar a Dean Jarin a usar el sable obscuro? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de eso? Sabín. Oh, buen punto.
1: Yo pienso que Azoka. O Luke, pero pues, ah, yo quería ver algo de eso en este episodio y no se dio, pero este, que le enseñara a Soka estaría genial. Es más, cuando se sacó la bolsita del este, del regalito de la armadura de, de, de Goyito, dije, no, ahora capaz que ahorita le dice, oye, pues tengo esto por aquí, pero no sé muy bien cómo usarlo, entonces échame la mano. Dije, no, hombre, donde se empiecen ahorita, no, pero pues no, no, no pasó.
0: Sí, eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con, con, con eso, porque pues evidentemente el sable oscuro será el próximo accesorio que veremos dentro de la nueva presentación de mando, porque seguramente vamos a tener una nueva versión de mando ahora con sable, con sable oscuro. Oigan, y continuando... Continuando en Tatooine, ese que qué bárbaro, Tatooine es un hervidero de historias y de aventuras y, 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 y pasa de todo y, y, y todo mundo se está peleando por Tatooine.
3: Y lo dice vano, ¿no? Pues aceptémoslo en Mosasley, todo puede pasar, ¿no? todo se vale.
0: Sí, 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 o sea, es lo que comentaba, ¿no? Hay, había un meme por ahí circulando de que, pues es que no manches, si te vas a, a Suiza te pierdes de cosas bien padres de México, pues haz de cuenta, si te vas a Coruscant, pues evidentemente te vas a perder de lo bueno, ¿no?
1: Sí, ese meme, Da, bueno, se pasa.
0: Pero, en fin, continuando con, con, con Tatuín, pues bueno, otra cosa también muy interesante. eh pff. Ya está la guerra declarada. ¿Y saben qué es lo feo? Que nos queda solamente un capítulo. Y no sé si llorar, ponerme triste. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Creen que ese capítulo que nos queda? Pero antes de llegar a esa respuesta, vamos a otra parte muy importante. Y como bien mencionó Alex, de repente el desierto, el viento sopla, Cotvan está afuera mascando tabaco, de buenas a primeras, algo suena, algo le llama la atención, voltea al horizonte, y está esta imagen de una gabardina, un sombrero, y la verdad, hay que ser sinceros, desde que vimos la silueta, desde que volteó y a lo lejos se vio. A mí no me quedó duda desde el mismísimo primer segundo de esa imagen. Fue una brutalidad. ¿Qué hubo, Checo?
3: ¿Me recuerdas cómo se llamó el episodio?
0: ¿Otra vez cómo fue?
3: ¿Me recuerdas cómo se llamó el episodio?
0: Eh, claro, es... Un extraño viene del desierto, o un extraño llega desde el desierto, o strangers eh, came from the desert, o algo así.
3: Bueno, a mí Filoni me, me, me fui totalmente con la finta. Cuando vi a Coban, dije, ah, pues aquí está el extraño que viene del desierto, y toma la que nos rematan con eso al final, ¿no?
1: Ya, yeah, desde el desierto llega un extraño,
0: prácticamente desde el desierto llegó un extraño así de hecho se llama el capítulo del, 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 del video nada más que no sé por qué no me, me acordé ¿les gustó esa imagen? ¿les gustó ver a a Kat Vane como lo vimos?
1: de lo mejor que hemos visto en todo Star Wars, ¿no? o sea, y sobre todo cuando estamos hablando del Western y lo que significa el Western para Star Wars, tanto como el aspecto samurái, el aspecto Western está, pero eh, in, metido, está infundido totalmente en lo que es Star Wars y ver esta, eh, es, esta secuencia para mí es de lo mejor que he visto en Star Wars en cuanto al aspecto Western. O sea, de principio a fin lo manejaron. La luz, el ambiente, este, los colores, la paleta de colores, el vestuario, el, el, el pueblo, el, el, el cómo hablaba Cobb Van con, este, con las personas. Y hey, métanse en inglés, o sea, la manera en que se los decía. ni tuve en español también para ver este, cómo se los dice. Pero realmente es, te, te transportaron a un espagueti Western te transportaron a un Spaghetti Western, fue lo que hicieron estos canijos, y lo hicieron de una manera excelente. Entonces, para mí fue, fue increíble ver eso. Y luego, y luego este, no, no, nos entregan a este, a este canijo, o sea, verlo llegar fue, fue tremendo. Sí, nos voló el casco, nos voló el casco.
0: No, no definitivamente, eh, híjole, no sé. ¿Cómo la
2: ves, George? Yo creo que... Esta era una asignatura que tenía pendiente Clone Wars, es vez que se suprimió esta, esta escena o esta narrativa en la que estaba tanto Boba Fett como, como este Cat Bane enfrentándose. Entonces creo que era así como que una... Ese granito, ese ese, ese esa esa situación que no, no los dejaba y, y creo que lo, están, lo van a cristalizar aquí porque pues evidentemente uno está de un lado y el otro está del otro. Entonces sí, creo que eso eso era una asignatura que tenían pendiente, es, ese, es esa comezón que traían de, de, de hacer este enfrentamiento y, y creo que para aquellos que lo... Que, que solamente lo hemos podido ver pues a través de YouTube, porque pues este, ya ahorita tenemos acceso a ese contenido y que nada más vemos esas especie de renders eh, y que nos moríamos de ganas y eh, por verlo, creo que no hay mejor forma de regalarle al, al fan que vaya a ser ese, ese duelo. Entonces yo lo espero, eh, creo que la parte... Me emocionó muchísimo el verlo, eh, porque pues... Es, es un personaje que se ganó a pulso el, el gusto de, de muchos de, de nosotros, de mucha de la gente que disfrutó Clone Wars. Eh, yo te podría decir sin... A lo mejor puedo estar equivocado, pero acá estoy seguro que es de los cazarrecompensas que, que, que son muy, los más importantes después de los que... Después de Boba Fett, creo yo, creo que es el que el que más ruido hace, el que más intervenciones tuvo, el que más... este el que más la, la se añora por tener, por, también por el carácter que le dieron y, la, y este, esta desfachatez que tenía. no
1: Tengo una pregunta, este, George. ¿Por qué, eh, eh, totalmente de acuerdo contigo en cuanto a lo que significa Cat Bane, pero por qué en los últimos dos duelos en los que lo hemos visto, ha dejado viva a su presa? Dejó vivo a Hunter y ahora deja vivo a Cobb Van cuando él quiere matar a alguien lo mata y vemos cómo dejó como coladera al pobre ayudante o sea ay, no tuvo piedad como coladera lo dejó, pero porque él, él le disparó al hombro, le disparó al hombro o sea con, con intención y pues obviamente el dejarles ahí este, a lo mejor el advertido pero con Hunter también falló ya van dos fíjate que yo lo veo más como
2: una un aviso un, una advertencia para que ahora sí que no se metan con él Hemos visto, digo, me han tocado algunas películas en las que, pues, la, la esta escena en la que dejan a alguien vivo para que él esparza la historia de, de este personaje malo y que, y que a través de, 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 de este comentario de boca en boca se vaya edificando una leyenda y le tengan, pues, miedo y respeto en cuanto escuchen su nombre. Entonces, creo yo eh, que es más que nada por eso. Eh, de hecho, cuando él llegó ahí, él primero llegó con la idea de una propuesta para Cat Bain, ¿no? O sea, le dijo, pues yo te duplico lo que te están dando, pero no te metas. Entonces, de repente ya este, creo que se puso más belicoso cuando el otro, el achichincle de Cat Bain, pues empezó a querer, más bien metió su cuchara, y ahí fue donde ya se este, como que ya se molestó también este Cat eh, Bain y fue cuando empezó. Entonces creo yo que es más por eso. No, no es no es tanto porque a lo mejor sea. Eh, uh, no sé que sea, sea demasiado blando, sino más bien es dejar a alguien para que sepan que este que hay uno más fuerte que cualquier otro y que si se quieren poner al tú por tú, pues ya saben a lo que le tiran. Pero es casi un hecho que van a perder y, e, e infundir miedo por ahí a los pobladores de ese pequeño pueblito en el caso de Cat Bain, este de Cotbain, pues es infundir miedo, o sea, miedo y respeto, y, y da su declaración al final, o sea, dice, este es territorio de, de este, de los Pikes, y aquí se va a traficar especias, y, y
1: punto, y se va. Entonces,
2: va, yo siento que va por ahí un,
1: pues al cantinero no le, no le dio tanto miedo, eh, porque el cantinero, en cuanto vio que Cobben estaba batido, o sea, me acuerdo que levanta su mirada, y hasta me recordó a Conan el bárbaro después de que le dan el flechazo a su mujer con la con la víbora, se le queda viendo a Rexor pero con una mirada así diciendo, no, hombre, esto viene, pero se va a poner bueno y viene la venganza. No sé, no sé si ustedes han visto
2: este esta serie que acaba de salir de en Prime, que se llama Box of Machine. Es, es una es una nueva serie animada. Bueno, lo que rápido digo para no spoilárselos, hay una escena en la que este este grupo pues decide no no aventarse a una a un trabajo. Pues dicen que no, o sea, ya cuando más bien primero dicen que sí, porque les ofrecen mucho dinero, llegan al lugar y resulta ser que pues era es una situación que se sale de sus manos y no pueden resolverla entonces previamente ellos visitan un pueblo, conviven con la gente por ahí hay uno que convive con un niñito ahí todo a gusto y cuando ya después cuando se dan cuenta que es algo que se salió de sus manos pues dicen vámonos, no vale más mi vida pero de regreso se dan cuenta que pues masacraron el masa, se masacró el lugar en donde estaban y, y aquel pequeño que vieron este, pues falleció falleció en los brazos de uno entonces ahí cambia como que el chip y dice, no, o sea, esto no puede ser. Y aunque sea muy malo, pero pues sí le vamos a dar en su mandarina este a, a esta a esta amenaza. Entonces creo que eso es lo que les a, a este al cantinero. Yo creo que yo también vi eso y creo que sí va más porque decir, oye, pues me lo acaban de ajusticiar al que me salvó al inicio. Porque recordemos que él es el que lo salva de los del sindicato minero lo alcanza lo hace escapar y le dice córrele, no, no, este escóndete y se sale gracias a él entonces como que ya tiene ahí una deuda de vida con él y creo que es esa parte la de eh, más que nada su enojo
0: Oigan, ¿y creen que veremos un duelo, un ajuste de cuentas o simplemente un la neta es de que no me caes bien y pues donde te donde nos topemos ahí llegamos y ese es entre Boba y Catbane. creen que vamos a ver ese 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 enfrentamiento o sea oh, oh, obvio si nos lo presentaron es porque va a estar ahí va a estar cerca los ven enfrentándose
3: totalmente la tercera es la vencida ahí de Stand of the Catbane. Ya ganó dos, a ver, a ver. Me imagino que la tercera va a ser como Buffett
0: Híjole, va a estar, va a estar, va a estar bueno, eh. Va, va a estar bueno ese eh, eso, eso, ¿no? Y, y, y caray, nos faltan escasos. Que, ¿Cuánto les gusta que dure el, el último episodio? ¿Cuánto Hora creen media, que favor? necesitemos? Hora y
1: media de perdida, por favor.
0: <risa> yes. ¿Cuánto? ¿Cuánto le echa? No, no, te, no te escuché nada, Alex. Ahora sí no te. Aunque no, no, te...
1: Okay. no, yo digo que ojalá hora y media, hora y media, o sea, de perdida. Sí, 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 pero neta, ¿eh? O sea, hora y media, neta, sin intros, sin, intro, sin créditos, o sea, hora y media es lo que yo quisiera que me entregaran, pero pues quién sabe. Lo... Yo creo que en hora y media sí les da chance de, de mostrarnos, uh, de contarnos sin estar tan apresurados. Todo depende, lo tienen ya todo planeado, ya, estoy, ya está escrito, ya está editado, pero este siento que necesitamos una hora y media de capítulo para que nos cuenten lo que, lo que falta.
3: No, no hay confirmación de quién va a dirigir ese último capítulo aún, ¿verdad?
0: Bueno, hay rumor, George, tú sabías, ¿no? Tú habías visto un rumor por ahí.
3: No, Roberto, yo vi que, el,
2: que este fabró es el que lo escribió eh, en, en, junto con otra persona, pero no dice el, el, el director. Entonces sabe quién se lo vaya a tomar. Pero pues ya este, este capítulo lo escribieron entre Filoni Favreau y Fabró y con apoyo de Lucas. Este, entonces creo que lo que nos está entregando, si es, yo pienso que si es, si lo va a dirigir también este Fabró le va a aventar toda la carne en la asadora a Boba Fett, porque pues él es el que, él, él, él es el que también se ha declarado fan a, fan a morir de, de Boba Fett, y también si sí es Robert Rodríguez, porque Robert Rodríguez es otro de los fans de, de este personaje, eh, lo cual pues yo esperaría que nos entreguen un último capítulo para que nos vuele la tapa de los sesos si este ya fue, pues por encima de cualquiera que yo creo que nadie desde el capítulo anterior hasta este yo creo que nadie esperaba lo que hemos estado viendo creo que algo que nos ha regalado mucho es eso que que dentro de todas las cosas que pudimos haber especulado la historia y cómo se han dado cómo se han integrado los personajes cómo han aparecido todo lo que trae no yo al menos yo no lo veía no ni, ni por aquí me pasaba que fuera algo así entonces nos han regalado dos capítulos estupendos, yo creo que el último sí, y yo también esperaría que al menos fuera, de menos fuera una hora, pero también pudiera ser que no sea tanto y que nos vayan a decir, tenemos temporada 2, y ahí ya vamos a no,
0: ver qué otra historia es, ¿no? No, 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 yo creo que aquí, que la dejen aquí, porque... Pues como, como decían antes, ¿no? los perfumes buenos vienen en, fras en, en, en frascos pequeños y creo que eh, mi humilde opinión y propuesta es que así lo dejen ya, por favor. Pero lo que sí es que, en, en un fíjense, fíjense lo, lo, lo importante de este episodio. En un solo episodio unieron Trilogía Original, unieron Clone Wars, unieron este, ¿cómo se llama? Eh, eh, pues, pues se está haciendo los personajes como el mando, como es Grogu. Uh -huh. En un solo capítulo nos mostrar. Ah, hay un disco de Pantera que se llama Vulgar Display of Power. Una demostración vulgar de poder. Algo como, por ejemplo, lo que hizo Moff Gideon cuando sacó el sable y se lo blandió enfrente de la cara a este, a Grogu, ¿se acuerdan en esa escena? Creo sí, que fue sí, el sí. final de la, de la segunda temporada, ¿no? Cuando, cuando lo tienen capturado y de repente... Esa fue una demostración vulgar de poder, el de mira lo que tengo y te puedo, te puedo tronar. Esto que vimos hoy, señores, fue algo así. Disney se sacó el sable y nos lo pasó enfrente y nos dijo, miren lo que puedo hacer. Miren las herramientas con las que cuento. Porque algo que no hemos platicado, y que creo que sí es muy importante que toquemos, y vamos ahora a brincar de tatuinos, vamos a regresar a, al planeta a, a, a Chiapas, allá donde está Grogu y, 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 y este Luke. Algo que no hemos platicado. Eh, el CGI de la cara de Luke, ese deep fake, qué bruto. Pero, no sé si se dieron cuenta de algo. Y a lo mejor es también mi... Eh, usaron... Como que estuvieron mezclando el CGI con, con el rostro de, del actor. No sé. Siento que posiblemente estemos viendo como un fade out de, ese, de esa tecnología. Y poco a poco nos van... De repente, teníamos a un look en el inicio, bueno, al final del Mandaloriano. Y de repente ya poquito a poquito nos entregaron y nos vamos a ir acostumbrando al rostro del actor, porque les repito, no sé si fue mi, mi perspectiva, pero yo sí vi ahí un par de cambiecitos, no siempre era el rostro de Luke, no sé si ustedes percibieron lo mismo.
1: Digo, de lo que yo me di cuenta, Dawes es que se, fue un mucho mejor trabajo al que nos entregaron en, el, en la temporada final del Mandaloriano, o sea, mucho mejor. Y lo que también mencioné en la reseña es precisamente que habían contratado a esta persona que se dedica al deep deepfake, eh, lo hacía en YouTube, y lo contrataron. Shamrock y se llevaron. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo, George? Shamrock. Ok, y entonces sí fue esto y esto ya realmente lo pusieron a chambear o sea, ahí se nota totalmente de lo que es capaz, ¿verdad? Ahora también nos ponemos a ver el, ese especial de la uh, detrás de las cámaras del último episodio de la segunda temporada de Mandaloriano ahí nos damos cuenta de a dónde va esto y creo que tú lo mencionaste también, Dao, en alguna ocasión o sea, puede llegar un momento en que ya ni siquiera van a estar los actores ahí porque tienen tanto potencial y esto que nos, nos mostraron en este episodio es simplemente qué tan rápido va creciendo esto ¿eh? ¿Cuándo salió el, el último episodio? episodio de la segunda temporada de Mandaloriano y ahorita ya tenemos este avance tecnológico tan genial que, de, que, que nos presentan y nos damos cuenta totalmente de, de, de la mejora que se hizo. Entonces esto, esto va a seguir y ahora sí que ya las la, se rompieron las reglas. Se rompieron las reglas. Cualquier persona puede existir a cualquier edad en cualquier producto y de ahí... No le hace,
0: no le hace, no le hace ¿Sí? ya. Sí, o sea, sí. ya no es necesario que estés en el set. Ya pueden hacer esto y creo que nos están mostrando, fíjense, les decía hace rato que eh, era esta demostración de poder que vimos hoy, en donde nos muestran eh, la tecnología con la que cuentan para realizar sus producciones, en donde nos muestran eh, lo que saben hacer con una licencia de 4 mil millones de dólares, en donde también en, hoy, en este episodio, no sé si estén de acuerdo conmigo, vimos lo que puede ser el génesis del resto de las series, vimos a Soka, que tendrá su serie, vimos a, bueno, obviamente, Mando, Boba, que han tenido su serie, pero además, vimos que Star Wars no únicamente es, y, y creo que aquí en este episodio pasó eso, y por eso es que estamos aquí platicando y es por eso que nos voló la cabeza a la gran mayoría, en este episodio pudimos ver que, que, que Star Wars no únicamente se trata de la fuerza que sí, efectivamente, la parte de la fuerza, todo ese, todo ese folclore alrededor de la, de, 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 de la, de la espiritualidad digamos lo o del misticismo de Star Wars está presente pero lo que vimos hoy, y no sé si estén de acuerdo, es que también podemos tener series de gangsters en Star Wars también podemos tener Wes en Star Wars, también podemos tener guerrilla ya vimos guerra, ya vimos guerra con Clone Wars, ya vimos guerra con esto ya vimos guerrillas con las películas ahora es turno de ver eso, gangsters, ahora es turno de ver estas estas, este, pues vaya, estos diferentes estilos de televisión que nos van a entregar y creo que por eso es que estamos así de agradecidos y así de volados con el, con el día de hoy. Porque una vez más, el episodio de hoy hizo que nos diéramos cuenta los alcances que tienen ya estas personas. Para mí, eso es lo, 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 lo genial, ¿no? No sé cómo la ven.
2: Yo te puedo decir algo, este Damo. Yo ahorita, porque estabas diciendo que todo lo que conectaron, este. Fíjate que también omitiste la parte de secuelas y a lo mejor me van a quemar en leña verde, pero también se lo comentaba a, a, a este Alex en el Discord. El, el, el momento en el que ponen a, a este look, más bien ponen a, a, al chamaco, al batillo, a decidir entre, ¿quieres este... Tú esta y ¿lo quieres tu sable? Le, yo le decía, creo que con eso el argumento de los últimos Jedi que traía Kylo ya te hace más sentido porque dices Kylo no quería nada de eso y, y de, o, o, o lo, el argumento que traían ahí era que él no quería ni estar de un lado ni estar del otro entonces es, es eso al, al final y, y me lo compartí también Alex todo va camino a que se vayan aventando esos, esas conexiones que a lo mejor puedan a, a, de alguna forma hacer que la gente que en este momento no les gustan esas películas como que ya les empiece a decir, y bueno, sí le voy a dar una oportunidad porque ya me dijeron bien cómo está esto. este Lo cual pues al final creo que va a suceder. Digo, ya sucedió con, con las, las precuelas en su momento que, que echaban a muchos en lumbre. Y conforme fueron saliendo las, las la serie de Clone Wars capítulo por capítulo, temporada por temporada, pues ya como que le empezaron a agarrar cariño a todos esos personajes hasta hacer lo que es el día de hoy, porque hoy no me, me, no me dejarás este mentir que a todos les emociona que regrese este Hayden como como Vader y que no quisiera ver a un Anakin en algún flashback en la serie que viene o inclusive en Ahsoka que ya salió, este que también él va a estar. ¿A quien no le gustaría ver un flashback, como dice Alex, con su traje, de, de con su armadura, este peleando en, en, en las guerras clon, que es algo que, que muchos deseamos? Yo me considero una persona que sí lo deseo ver. Este, entonces yo creo que eso también está en, ayuda mucho a, a la parte de las secuelas, ¿no?
0: No, sí, completamente. Eh, decíamos, no sé si Alex tú estés aquí de acuerdo conmigo. Y decíamos, Checo, también hace ratito platicábamos eso en la mañana porque estábamos bien emocionados. Pobre George, hoy sí le tocó la spoileriza de la vida porque de repente empezamos a, a bombardear ese chat con todo lo que habíamos visto. El profe de plano dijo, bueno, chavos, ahí se ven, voy a apagar mi teléfono, me vale madres. <risa> este, hablen de lo que quieran. Un saludo al profe que también estuvo hace ratito por acá saludándonos. Eh, y decíamos, Checo, decíamos que que Grogu, Rey, Cal Kestis, Ezra Bridger son el futuro de Star Wars, son el futuro de los Jedi. ¿Qué piensan de eso?
1: Lo que yo iba acá con, con George, que tiene que ver obviamente con tu comentario, Dabo. todo esto que estamos viendo uh, es, es el eh, paso antes de lo que son las secuelas, ¿verdad? Las secuelas son a futuro, entonces obviamente todo lo que nos están presentando ahorita tiene que ver, tiene que llevar y tiene que uh, el final realmente todo esto son las secuelas, pero ¿qué está pasando? El, el fandom, y lo voy a decir así, quedó extremadamente dividido después de, después de las secuelas, y sí, hay muchísimas gentes que le gustan totalmente, no hay ningún problema, y hay otros que no, por, por tanta, uh, hasta cierto punto, uh, diferencias con lo que tú pensaste que ibas a ver en una trilogía de Disney y lo que te presentaron entre personajes que tuvieron el peso específico y personajes que no lo tuvieron, etcétera, lo que tú quieras. El chiste es que las secuelas ahí están, nunca se van a ir, son canon y detrás de esas, de esas secuelas hay historia. Y esa historia son precisamente todas estas series que nos están presentando y todas van a ir ligadas a eso. Es una manera en... ¿Cómo juntar al fandom hasta cierto punto? Ahorita este capítulo ha unido a muchísimas personas en Star Wars y claro que no falta el tóxico que pueda decir es que no sale Boba Fett, pues bueno, no sale Boba Fett y se acabó, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es de lo mejor que nos han entregado en todo Star Wars y nos llevan a las secuelas. Tu punto, Davo, viene Grogu, viene Sabine, vienen todos estos personajes más jóvenes, Ezra Bridger... Después de las secuelas, obviamente viene otra trilogía más. ¿Y quién es, quién es para decir que Grogu, que puede vivir hasta 900 años o más, no sea el personaje principal de esa nueva trilogía? Ya como un mandaloriano Jedi, dueño de Mandalor o no dueño de Mandalor sino siendo el patrón, que es para yo, para donde yo pienso que va Grogu. El mandaloriano en la serie del mandaloriano no es Dean Jaren, es Grogu. Él es el mandaloriano. Él, se, él va a empuñar el sable. Él va a ser el Jedi otra vez, igual que Tarvisla y va a tener el poder en Mandalor. Pero para eso nos falta muchísimo. ¿Y quién está implicado ahí? Obviamente Sabine. ¿Quién está implicado ahí? Obviamente también este Ezra Bridger, y con lo que se nos viene con Ahsoka.
0: Oye, Alex, y no sé si aquí yo los decía y se los, y se los decía el sábado en el directo de hablando de Star Wars, de nuestro podcast, eh... Yo les decía eh, que si estábamos parados en el umbral de la gran saga de Mandalore, eh, porque si bien es cierto ya nos contaron todas las locas, locas aventuras de los Skywalker por la galaxia, eh, también es cierto que, y, y, y tú lo mencionaste justamente, ahí pusiste un comentario en el, en el chat de, de ese directo, son 10.000 mil años de historia de un pueblo. Y, y, y híjole, yo estoy casi que antes de Cristo, no son diez mil años antes del imperio, es un mundo de información, y creo que después de los Jedi, después de la República, después de todo, los Mandalorianos es de quien tenemos más lore, ¿no? Es de quien sabemos más, de quien se ha escrito más. Hay más cómics. Ahora, bueno, tenemos una serie que se llama El Mandaloriano. Se crea el, 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 el término mandaloriano con Boba Fett. De, tenemos a Django Fett. Entonces, no sé cómo la ves. No, no te lo pregunté a ti, te lo pregunto ahora. O, y, se los re, y se los vuelvo a preguntar a George y a, y a Checo. ¿Creen que estemos parados justamente en eso? En el, en el justo momento en donde vamos a empezar con la gran saga de Mandalor? ¿Qué les, les gustaría?
3: Sí, yo, yo no estuve en esa transmisión, pero se los comenté en el, en el WhatsApp. Para, y, y ese evento que, que mencionó ahorita Alex, el gran evento donde se va a unificar todo, para, bueno, o para mí, como dices tú, Davo, es bola cantada, es Mandalor No le más vueltas al asunto. Ese va a ser el gran evento. O, o al menos eso es lo que yo creo.
1: Aparte nos están dando un personaje que dura muchísimo, ¿verdad? Y Luke se lo dijo <ríe> en este capítulo, ¿verdad? Este, o sea, eh, lo que es para ti eh, un, unos cuantos años es, es, es toda la vida para, para otras para otras razas. Entonces tenemos a Grow. Para muchísimo rato, ¿verdad? Entonces, eso es donde yo me baso realmente que, que vamos a ver la evolución de Grogu y lo vamos a ver. O sea, imagínatelo, ahorita ya lo vimos saltando, ¿verdad? Cuando sabíamos que era el chamaquito que apenas si podía caminar, Grogu ya salta. Grogu tiene un sable enfrente de él, Grogu tiene una armadura arma mandaloriana enfrente de él. El desarrollo del personaje se está dando demasiado rápido y para allá vamos. Yo, yo estoy seguro. Eh, que sí, eh, Dao, estoy de acuerdo contigo, es el umbral, el que tenemos ahorita, de la saga más grande de Mandalor que vamos a ver en la historia de Star Wars, y para allá van, para allá van completamente, son demasiados, hay demasiada historia, demasiado folklore. hay mucho alrededor de ellos, por ahí viene Tron, Tron, la relación de Tron con los mandalorianos, o sea, fue es, es muy fuerte. Es muy fuerte, entonces eso también va a estar pegado por, por ahí. Azoka, la relación que tiene con los mandalorianos en la séptima temporada de Clone Wars, increíble también. Todos están aunados, entonces todos están detrás de todo este común denominador que son los mandalorianos y la retoma de, de Mandalor, ¿verdad? Que yo no sé cómo le van a hacer, porque después de esta imagen que vimos, Mandalor quedó, pero sí si de por sí, después de las guerras de la old, uh, antigua República, donde Revan y Malak dejaron el planeta inservible, lo repararon con esos domos y ahora le vuelven a dar en toda la torre, pues yo no sé qué ahora que van a tener que hacer con Mandalore, ¿verdad? pero ya vamos que van a buscar el manantial para, para que Dean Jaren se vuelva a ser mandaloriano y ojalá veamos una secuencia que tenga que ver con eso pero totalmente de acuerdo contigo Dabo. estamos en ese gran umbral y yo estoy muy contento por eso también
0: y, y es que además Alex y, y es, yo no sé si también están es el bebé de Filoni es de lo que Filoni se la sabe bien bien y de todas todas, ¿no Checo?
3: Sí, y también comentaba yo, y ahorita que, que relacionaste a todos los personajes que han tenido alguna relación con Mandalor, el mismo Kenobi, o sea, en la serie de Kenobi, yo estoy seguro que va a haber algo relacionado. Obviamente, Kenobi para este entonces ya, ya no está vivo, ¿no? Pero seguramente en la serie también vamos a tener ahí un guiño con Bo-Katan. Entonces, yo sigo insistiendo: ese es el gran evento que va a unificar
1: todo. Su amor, su amor era mandaloriana, imagínate nada más.
0: ¡Ay, oh, sí es cierto! David, otro puchas, muchas gracias, hermano. Siempre me encantaron las precuelas. Ojalá que Grogu tenga más recuerdos de la Orden 66. ¿Y sabes qué? Si no... Eh, los tiene ahí, vamos a ver más cosas de la orden 66. Viene que no, vi por el amor de Dios, eso va a ser el atasca tentulodo de la orden 66, ¿no? Es y vamos a tener mucho, mucho de, 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 de eso en, eh, en pantalla, y creo que bien acaban de decir, oigan. Y ya para, para finales, para esta última, digamos que la línea recta final del programa, quise invitar a un buen amigo para que también se una y nos diga, una, su opinión del, del episodio, dos, pues vamos a llegar ya a esa parte tan, en, en esta ocasión no dolorosa, porque sé que las calificaciones van a ser muy positivas. Pero por ya, ¿para qué les sigo diciendo? Mejor les presento a mi querido amigo, mi mentor, una de las personas a las que de verdad admiro más en este en la YouTube en la YouTube Sosfera, no sé cómo llamarle Mi querido amigo Lord Tano ¿Cómo estás Tano? <risa> Ay Dios mío, muy buenas noches
4: hermanos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un gran honor davo. gracias por invitarme a la recta final Un saludo a todos los del panel Wow, increíble, increíble amigos Yo creo que hoy es para celebrar Star Wars Olvídense del 4 de mayo, 2 de febrero es el día de Star Wars ya, eh
0: el día de la candelaria. De la pues, la candelaria. De los, tamales.
4: <risa> los tamales intergalácticos, ahora sí. Sí,
0: ahora sí te salió el muñequito en un tamal, ¿no? Ya, porque le a todos. De, salió de el plano, a todos. Chale, sí, esos, <risa> <risa> Bastante, bastante comprometedor sí, eso. Un ¿eh? poco, un poco, un poco. Oye, Tano, a ver. Eh, hemos hecho muchas preguntas aquí eh, respecto a lo que creemos que, que, que va a pasar pero yo también te hago esta misma pregunta con todo lo que tenemos hoy con todas las herramientas más bien que tiene Disney con toda la tecnología con todas las herramientas toda la historia le, te pregunto lo mismo que le pregunté a Alex ¿tú crees que estamos parados en el umbral? Te lo, también creo que en tu directo platicamos respecto a eso de la gran saga de Mandalore ¿Te gustaría sí. que fuera por ahí?
4: Sí, 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 definitivamente Porque ahorita la joya de la corona de Disney Es precisamente un mandaloriano Ahorita en lo que es en, la, en esta serie de Boba Fett nos han hecho a un lado el, digamos, el conflicto de Boca con este, um, con Dean con Yarin, porque ellos también traen su, su, ¿cómo se llama? Su pique, ¿no? Porque por un lado Boca quiere recuperar el, el sable oscuro. Por otro lado, ya nos, la, la armera ya nos hizo un coco wash prácticamente a todos, en donde pues es un, eh, lo obtuvo de una manera no, digamos, no honrosa para la cultura mandaloriana. Y yo siento que ya con, con Grogu, eh, en donde puede convertirse en el segundo Mandal mandaloriano Jedi, ya tenemos, ahora sí que, el mm, cimiento para que podamos pasar a ese segundo a esa segunda instancia en donde ya nos vamos a olvidar de los Skywalkers y nos vamos a meter... En donde, sí, bueno, bueno, bueno... Sí, ya. bueno, aquí estoy presente pues
3: este.
4: sí, ya, ya me escucho ok, ahora sí, es que, es que me fue un poquito la señal en donde ya nos vamos a meter en esa en, en esa, digamos conflicto mandaloriano, en donde ya los Skywalker ya pasan a un segundo término y ahora sí, ya se viene lo bélico, se viene lo violento y por qué no lo espiritual que es el pueblo de Mandalore
0: uy, sí y ahora y ya como última pregunta para todos, y a ver si, si tienen ahí alguna eh, una idea.
4: Voy a salir un poquito tenemos... porque no escucho. ver, ah, está.
0: Eh, ¿Con qué creen? Tam hace rato hablábamos de cuánto creen que iba a durar el último episodio. Yo aquí les digo, honestamente, que... Creo que no va a pasar mucho de lo que pensamos que va a pasar y la historia que va a pasar es mucho más pequeña porque tenemos escasamente un episodio que a lo mucho va a durar 100 minutos. Eh, pero, ¿qué crees? ¿Cuál es la teoría de lo que vamos a ver en ese último episodio?
4: Ay, caray. Mira, yo este, desde la semana pasada estaba diciendo de que ese capítulo de Dean Yarin... Se comió 60 minutos de la historia con lo que pasó y dije yo al principio va a suceder exactamente lo mismo, pero no me importó con lo que la joya que nos entregaron el día de hoy. Pero lo que me gustaría ver al final es un conflicto en el cual no se va a dar por terminado. Al contrario, vamos a ver el principio de esa guerra para poder tener un cliffhanger bastante poderoso. Y ahorita, mientras estaba escuchándolos a ustedes y estaba lavando los platos, dije yo, ¿qué tal si los Pikes no son, no es el verdadero enemigo del, del libro de Boba Fett? ¿Qué tal si el, los Pikes le reportan a alguien más y ese alguien más es el Alba Escarlata pudiera ser ver a Kira como la vimos, así como vimos a Darth Maul en Han Solo en un holograma? ¿Por qué no ver a Kira con el jefe de los Pikes en un holograma diciendo, patrona, aquí se están poniendo las cosas feas, necesitamos refuerzos?
0: Oye, y, y obviamente escuchaste la teoría que tendríamos un, un cameo por ahí de Han Solo.
4: Sí, 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 sí. Y hasta ayer a las 11.59 de la noche no lo creía posible, pero... Ya cuando vimos más de media hora de look, dije yo, esto sí es posible. O sea, hacer una combinación entre Harrison Ford, entre los fotogramas que ya existen, junto con Alden Ehrenreich. O sea, ¿es totalmente real esa posibilidad? Si ya tuvimos a un Catven, que yo era de los que decían, no, nah, hombre, Catven no va a salir ni de chiste. Si ya lo tuvimos y con la tecnología que hay, es muy probable que podamos ver a un Han Solo. Y, y hasta ahorita se me ha hecho raro que Boba no haya hecho alguna referencia o alguna mención a Han Solo y estaría, yo por mí encantado yo por mí encantado, no importa que Han Solo nada más salga al final para dejar a Ben Solo con la este, en la Academia de Luke pero puede llegar a suceder ya ahorita cualquier cosa <ríe> es posible, cualquier cosa puede suceder ahorita o mejor dicho, en la siguiente semana
0: George, ¿cómo la ves? ¿Tú?
4: Ok,
2: dale ¿qué quieres que te diga? ¿qué espero? Híjole. también ya ves que yo había dicho que, que aparentemente yo esperaría que saliera Kira, igual como dice Tano no por nada están haciendo ya sus cómics y se ha hecho mucho ruido y creo que para aquellos que no les... viendo la visión de Disney diría bueno, pues sí, solo no fue, fue a lo mejor una mala película, pero ya con que rescate a uno y que la gente le guste, porque yo estoy emocionado de que vaya a salir. A mí sí me gustaría, me, me encantaría que saliera porque yo ya tuve todo este back, la, la película me gustó, me gustó el personaje, pero ya tuve todo el bag de la guerra de los cazarrecompensas y veo cómo lo están este armando este personaje y yo sí lo quiero ver. Este, yo deseo verlo, entonces el el, el que salga pues a mí me va a gustar. Ahora este, ¿qué puede dar paso a eso a que de la nada te avienten una historia o, o otra otro, otra otra línea en donde te traten ya del sindicato del Alba Escarlata. Eh, pudiera ser, ¿no? Te digo, yo la semana pasada les dije, el sábado les dije que ya, este justamente apenas salió el, el día de hoy, salió el, el segundo cómic de Crimson Rain Se supone que va a tratar la caída y la, el, la, la otra, el, el, cómo se levantó y cómo cayó el, el Alba Escarlata. Entonces. Pues pudiera ser otro renacer, no sé, pero yo sí lo, yo sí esperaría algo así y, y de veras que es lo, lo lo que más espero y no veo descabellado que tampoco salga, como dicen, que salga Han Solo o cualquier otro personaje porque ya lo que te entregaron hoy abre toda, todas las posibilidades, o sea, ya el, el cielo es el límite. No hay, no hay más. Entonces te pueden armar a quien tú quieras en el momento que tú quieras. Nada más, siempre con una buena conducción y una buena historia, pues creo que te, te van a regalar una joya como la de hoy.
0: Alex, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué, qué, qué crees que podamos ver en ese último capítulo? Digo, ya tenemos herramientas, tenemos historia. ¿Qué crees que, que nos puedan entregar?
1: Mira, ahí te va con lo que pienso del último capítulo, este, y aparte una teoría media fumadilla que, te voy, que me voy a aventar. Este, vamos a ver una pelea increíble. Va, va, vamos a ver realmente a, a Boba, ahora sí, en todo su esplendor. Lo vamos a ver montando ese rancor. Ya, ya nos hicieron el foreshadowing del rancor con Boba, entonces va a salir Boba ahí con, con, su, con su rancor. Y partiendo todo lo que tenga que partir. Entonces esa, esa pelea va a estar increíble. Los, los Pikes, al fin y al cabo, son carne de cañón. Y después de que estén venciendo a los Pikes, quien va a llegar, como decía Lortano, es el Crimson Dawn y Kira, ya como los, los, los que están detrás de todo esto. ¿verdad? Entonces, y es ahí donde puede o llegar Han solo con, con Grogu o llega Luke con Grogu y, y, y se termina la última batalla, pero ya con, o con el poder real contra el otro poder real, porque al principio sí vamos a tener una batalla bastante fuerte pero entre personajes no tan importantes pero ya que se presenta realmente Crimson Dawn atrás de los pikes es donde vienen también los refuerzos para, para el equipo de Boba Fett ahora, yo sigo, yo sigo pensando que Grogu Uh, se queda con la, con la armadura no se va a quedar con el sable porque al fin y al cabo el sable que va a empuñar Grogu va a ser el sable oscuro ese sable va a terminar siendo de Grogu siendo que para mí es el, Mandal Él es el mandaloriano, no es Din Yarin. Grogu es el mandaloriano uh, y eh, para allá vamos con esta línea, con, con Grogu y todo su, todo su desarrollo otra que yo estoy pensando es de que Tron y Ezra las ballenas intergalácticas nos llevaron a las regiones desconocidas, ¿verdad? Esas ballenas, no, están bien locas, esas ballenas son psicodélicas. Y de colorcitos y todo. Y resulta que están en las regiones, en las, uh, regiones desconocidas. Llegan a un planeta, no hay mucha civilización, pero sí saben que hay un ataque inminente. Y ese ataque inminente resulta, res, resulta ser de los Yusan Bong. Y los Yusan Bong llegan al canon de Star Wars. Al canon de Star Wars por fin. Ahsoka en su búsqueda por Tron va hasta las regiones desconocidas y es donde encuentra a Tron y a Ezra peleando juntos, trabajando juntos contra esa amenaza inminente que se viene y obviamente les ayuda. Y de ahí oh. es todo lo que viene a ser el Yusan Bong contra este umbral de poder mandaloriano que se está formando, y eso viene ya a mucho más futuro, pero pues el otro día se me ocurrió y me daría un gustazo ver a los Yusambongs en pantalla, canonizados y a, y a nuestro nuevo universo hasta cierto punto de gente mandaloriana con todos los personajes que nos están presentando peleando contra ellos en una trilogía a futuro
2: Fíjate Alex que esa teoría que tú traes no es tan descabellada, muchos de los que están apasionados de Tron eh, ven así como que esa historia en la que se, se unen fuerzas tanto Ezra como Tron es, es, es la es la punta de su de, de sus teorías el ver cómo ellos van a van a pelear juntos para un bien común entonces no está tan descabellado lo que dices la verdad es de que sí sí se puede prestar y no se y no se oye mal porque ya meterías otra, otra historia completamente alejada de lo que son los Skywalkers. Si y te quieres ir alejando más de eso y ya dejar ahí como que esté guardadito eso, pues ahí está. Y tienes para dónde hacerlo y, y puede ser hasta mucho mejor, ¿no? Este Para para, para los fans que, que tengas esta diversidad. Pues
3: ojalá.
0: Wow. Oh, wow, ojalá. Wow, 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 wow. No, cualquier cosa que pase va a estar muy buena. Checo, tú faltas por dar tu predicción.
3: Bueno a nivel de historia no, no, no creo que o sea obviamente va a suceder eso, el tema de Tron, este, el tema de Mandalore, pero no va a ser ahorita. Lo único que a mí me gustaría, sí, así como, como mencionaron ahorita, de Kira, como la cereza en el pastel, en mi caso particular, serían los cazarrecompensas clásicos que... Bueno, yo no he leído cómics, no sé dónde estén, no sé si estén vivos, entonces para mí esa sería así como que la última caballeriza que viene a ayudar a Boba Fett y pues que llegue ahí este Dengar, Unige 88...
1: este ¿Pero ayudar a, Nosotros, a Boba Fett, Checo, hombres, ¿no? o ayudar sí. a Crimson Dawn? No, en
3: mi caso, yo creo que a Boba Fett. Uh, yo
1: entonces, pienso que es del no, otro no, lado. Sí,
3: ahora el club. Tal vez Dengar sí quede del lado de
4: Boba Fett como aliado. Sí, uh -huh. Ajá, pero Bosk, no. Tal vez él... Ah, Bosk, que el otro, sí. Ajá, quisiera trabajar con Boba Fett, pero tiene a Krasantan a un lado, entonces no creo que vaya nada.
0: No va a pasar. O sea, no pues va a pasar. Así como...
3: Ajá. Como decía el piporro, with the money dancing the dog, el que pague más, con ese, <risa> con
0: ese se van a ir, ¿no? El piporro, Es, todo. es correcto. Es muy, correcto. Buena muy buena referencia, muy buena. Oigan, ok, y pues llegó ese momento en donde vamos a poner las calificaciones a este episodio, que, que bueno, yo creo que va a ser el que va a ranquear más alto, porque al momento, si no me equivoco, George, tú habías mandado en la mañana la calificación que le habían asignado en IMDB en IMDB ¿verdad? lo tienen 9.7 pues es, es que no manches y para hacer un episodio de televisión, para hacer un episodio de televisión, IMDB luego sí se pone medio, medio sangroso, sería ver, bien ver eh, el tomatómetro ¿no? ¿cómo, cómo no le fue tengo, en los tomatómetros? no sé lo
2: tenga, pero IMDB lo tenían hasta las 3 de la tarde, lo tenían 9.7
0: fíjate
4: en a cuanto ver, acabó el, el capítulo, me metí ahí MDB y no sé cuántos, creo que eran 2.000 votos que había, estaba en 10. Ahí, acabando el capítulo. Oh, Ahorita yo mano, creo que si está, sí sigue
0: 9.7. A ver, este, estoy buscando en el tomatómetro para ver si, sí, si, pero pero no, no lo... A la no serie la tienen en 82 en
2: general. A
0: la serie la tienen en 82 en general pero 61. al capítulo del día de... pero fíjate que no encuentro el capítulo pero bueno ellos nos valen madres nuestras impresiones son las que las que las que importan señores en el chat por favor dejen esas calificaciones y pues es momento de que nosotros las soltemos mi querido George cuánto le pones a este episodio
2: no le puedo poner un
0: ¿Cómo que no Gabo que le puedes poner
2: <risa> no porque no sé qué no. Es que.
0: Compromet compromiso con la opinión. Sí. Mira, yo, le voy a poner
2: lo que. Lo, le voy a poner un IMDB. Pero no, o sea, todavía falta el último, imagínate, y si me entregan algo.
0: No, imagínate. no, no seas tibio, George. Aquí hay que ser contundente. Por eso un IMDB. Un punto IMDB, 7. eso fue... 9.7. 9.7, ok, ok, ok. Alex.
1: No, no, no. A mí me hizo llorar el capítulo. Me sacó sentimientos que realmente me encanta tener por Star Wars. Por tanto, que amo la saga. Entonces, yo estoy igual que los tomateros. Este Dago andaba buscando resultados. Los tomateros le dieron un 100%. Yo me quedo con un 10 para este capítulo. Con un 10 para este capítulo totalmente. Sin ninguna reserva. Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Mi querido amigo checo. Vamos, yo sé que tú sí eres contundente.
3: <risa> no, yo... Le doy un 9, pero porque estoy esperando así que, que, que el siguiente no, episodio me termine de volar la cabeza. No, no le doy el 10 porque espero así como que ya, como dice el Pepe, el creme brulee encima de, de la cereza, del pastel, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no le el a a, a,
0: a, Aquí LGP salió como Pepe. 9.90. Sí, hombre. No <risa> porque
3: todavía no me gusta la canción de Boba
0: Fett. <risa> <risa> okay, okay. Sí, 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 sí. Tano, hermano. Híjole,
4: híjole, híjole. Mira, anoche tuve sensaciones que no sabía que tenía. Este... <risa> para
0: mí, para Antes mí, que no sabía que vivían en mí todavía. Es,
4: exactamente, es, es, como, es como que fue mi segunda pubertad, ¿no? Descubrí partes de mí que no sabía que tenía. Aquí, este, al grano, 10 de 10, 10 de 10, hubieron conexiones con, la, con las precuelas, con el universo expandido, conexiones con las secuelas, ¿por qué no? Plagado de referencias a la trilogía original. Y, y pues, caray o sea, capítulo como tal un 10, ya el que sigue no sé si vaya a ser igual de épico es ojalá y sí Me peor, no lo sé pero hablando de este capítulo en sí como tal, yo sí le voy a aventar un 10 redondito
0: y mira, y yo quedo como Julián Delgado y creo que esta es para mí el, el, la respuesta para mí también 10 de 10, porque no lo digo yo, lo dice mi lastimado corazoncito de fan. Hoy, el episodio de hoy, señores, fue una caricia a nuestro corazón de fans. Y quien no esté de acuerdo, pásense a otro canal. No, no es cierto, pero hoy, 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 de verdad que nos, nos consintieron mucho. Y creo que sí. ese, esa opinión de, de mi amigo Julián es, 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 creo que, lo que resume todo esto. Es una caricia a nuestro lastimado corazón de fan. Y creo que con eso nos podemos despedir de este episodio número 6 de Hablando del Libro de Boba Fett. Episodio, un episodio, invitados de superlujo mi querido Alex, muchísimas gracias. De verdad no, gracias por esta por esa, esa sinopsis, sinopsis express que, que, que caray ya se está volviendo todo un clásico Tano hermano, el padrino de la guampacón, señor muchas gracias por darte una vuelta a este changarrito galáctico que siempre sabes que, que creo que este aquí es, es, es tu, tu segunda casa, tu tercera casa pero pues bueno, aquí uno, estás, no, gracias no,
4: un honor hermano
0: gracias, gracias, en serio, señores yo me quiero despedir con eso eh, y creo que eh, fano te iba a decir Tano lo ha dicho muchas veces Es que estoy, estoy como lo del fan a, a flor de piel eh, Tano, Tano lo ha dicho muchas veces Y yo aquí voy a ser, ser mero eco de sus palabras No hay mejor momento, señores Para ser fan de Star Wars Que hoy Gracias de verdad, Disney. Gracias de verdad. Y aquí sí me declaro, lo dije en la mañana. Hola, soy David Olmos, tengo 43 años y soy Disney Lover. Lo acepto. <risa> y hoy, y hoy me quedé completamente convencido de eso. Sí. Y aquí lo más espectacular fue mi edad, ¿verdad? Pero sí, hoy, hoy me quedo convencido. De que, gracias No hay mejor momento señores, aquí lo dijo mi hermano antes El señor Tano lo dijo en algún momento No hay mejor momento para ser fan Que el día de hoy Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias a mis queridos amigos Por supuesto, sus amigos George, Alex, Checo, mi querido Tano Nada de esto hubiera sido posible Sin sus apuntes, sin sus comentarios Sin sus comentarios picantes sobre todo y también muchísimas gracias al chat por estar compartiendo sus opiniones y retroalimentándonos. saben que este programa se enriquece con cada una de esas opiniones señores, muchísimas gracias, nos despedimos, no sin antes desearles que la fuerza los acompañe señores, nos vemos el sábado, recuerden unirse a Nación Guampa y dejen ese poderoso like que tanto nos hace bien muchas gracias señores